ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون من المحترم ديني بھائیو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا اف من کا نمن کمن کا نفاسق کیا وہ جو مومن ہے ایمان والا ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے لا یستون یہ برابر نہیں ہو سکتے ایک ہے انسان کا حال اور دوسرے ہے اس کا معال انسان کا حال ہے جس حال میں وہ زندگی گزار رہا ہے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اپنے عمل کے اعتبار سے اپنے قول کے اعتبار سے اپنے اندر اپنے قلب اپنے سوچ کے اعتبار سے یہ اس کا حال ہے وہ کیا سوچتا ہے اس کے جذبات کیسے ہیں وہ کس چیز پر یقین کرتا ہے وہ کن چیزوں سے کن لوگوں سے کس سے محبت کرتا ہے وہ کس پر توکل کرتا ہے وہ کس چیز کا اندیشہ رکھتا ہے کس سے ڈرتا ہے اسے کس چیز کی حرص ہے اس کے دل کی چاہت کیا ہے اس کی پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے اسے کن چیزوں سے نفرت ہے اس کے اندر حسد ہے یا اس کے اندر خیر خواہی ہے اس کے اندر بغض و دعوت کینا کپٹ دشمنی نفرتیں ہیں یا اس کے اندر ہمدردی ہے اس کی باطنی زندگی کیسی ہے اس کا اندر کیسا ہے اس کی زبان سے سچ نکلتا ہے یا جھوٹ اس کی زبان حق بولتی ہے یا باطل اس کی زبان حق کے دفاع میں چلتی ہے یا باطل کے فروغ میں اس کی زبان میں نرمی ہے یا سختی وہ نفے والی بات بولتا ہے یا فضولیات میں اپنے اوقات ضائع کرتا ہے اس کی زبان فیصلے میں انصاف کے لیے چلتی ہے یا طرفداری اور ظلم میں ایک انسان اس کی زبان کیسے چلتی ہے اس کی عملی زندگی کیسی ہے اس کی جسم سے صادر ہونے والے اعمال کیسے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتا ہے اس کی عبادت میں یا پھر اکڑ اور منمانی میں زندگی گزارتا ہے وہ اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرتا ہے نگاہیں جھکاتا ہے یا فحش چیزوں میں اپنی آنکھوں کو صرف کرتا ہے بینائی کو صرف کرتا ہے وہ اپنے کانوں سے حق بات سننے نصیحت سننے اہل حق کی گفتگو اور باتیں سننے میں اپنے کانوں کو استعمال کرتا ہے یا اپنے ان کانوں سے گانے بجانے اور غیبت اور برائیاں اور جھوٹ اور باطل خواہش پرستی اس کو سنتا ہے 
وہ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے کام آتا ہے اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرتا ہے اپنے جسم کو لوگوں کے دنیاوی اور دینی مسائل میں تعاون کے اعتبار سے خرچ کرتا ہے یا ان ہاتھوں سے لوگوں پر ظلم کرتا ہے ان کا مال چھینتا ہے ان کو دھکے دیتا ہے ان کے ساتھ بدسلوکی بدتمیزی کرتا ہے اس کے قدم حق کے راستے پر چلتے ہیں یا باطل کے راستے پر اس کے قدم مظلوم کی نصرت کے لیے چلتے ہیں یا کسی پر ظلم کرنے کے لیے اس کے قدم اللہ کی اطاعت میں چلتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں اس کا چلنا توازو والا ہے یا گھمنڈ اور اکڑ اور فخر والا ہے اسی لیے راستے پر چل رہا ہے یا گمراہی کے راستے پر کہ انسان کا حال ہے ظاہر بات ہے دو میں سے ایک حال ہوگا یا تو صحیح چلے گا صحیح جیے گا صحیح سوچے گا صحیح بولے گا یا پھر غلط سوچے گا غلط بولے گا اور غلط کام کرے گا غلط راستے پر چلے گا ایک راستہ ایمان والا ہے اور ایک راستہ فسق والا ہے فاسق کس کو کہتے ہیں اللہ کی حدوں سے باہر نکل جانے والا مومن کس کو کہتے ہیں اللہ تعالی کی باتوں پر ایمان لانے والا ان کو تسلیم کرنے والا ان پر یقین کرنے والا ان کو قبول کرنے والا اس سے راضی ہونے والا ایمان والی زندگی الگ ہے اور فسق والی زندگی الگ ہے کبھی یہ فسق ایمان کے بالمقابل یہاں استعمال ہو رہا ہے افمن کا نہ مؤمنن کمن کا نہ فاسق کیا وہ جو مومن ہے وہ کسی فاسق کی طرح ہو سکتا ہے فاسق وہ جو اللہ تعالی کی حدوں سے نکل بھاگے جن چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کے لیے کہا ہے اس سے بھی نکل بھاگے اللہ کے حکم کا انکار کر دے وہ شرعی حدود سے نکل جائے جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو نہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے نہیں مانے باہر نکل جائے جیسا شیطان ہے اللہ نے حکم دیا ابا وسطک براکا نمینل کافری اس نے انکار کیا گھمنڈ میں آیا اور وہ کافروں میں سے تھا وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا رب کے حکم سے نکلنا دونوں اعتبار سے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ آدمی حکم کو مانے لیکن پریکٹیکلی اس کو نہیں کرے یہ بھی فسق ہے ایک یہ ہے کہ اس سے باہر نکلے اس اعتبار سے کہ اس حکم کو ہی نہیں مانتا ہے دونوں میں فرق ہے پہلی صورت میں آدمی گناہگار ہوتا ہے کافر نہیں لیکن دوسری صورت میں آدمی اس حکم سے نکل بھاگا کسی اعتبار سے کہ اس کو مانتا ہی نہیں یہ آدمی کافر ہے بلکہ اگر وہ عمل بھی کرے لیکن مانے نہیں تب بھی کافر ہے جیسے منافقین عمل کرتے تھے نماز میں آتے تھے لیکن وہ ادا قام ہو قام کسالا نہ چاہتے ہوئے بوجھل نماز کو بوجھ سمجھ کے آتے تھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوری تھی نماز پڑھیں گے تو ہی مسلمان ہم کو مسلمان سمجھیں گے ورنہ کافر کہیں گے تو ایک ہے کہ ایک آدمی عملی کوتا ہی اس میں ہو 
ایک ہے کہ آدمی اللہ کے حکموں سے نکل بھاگے تو دو زندگی کے جینے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ ایمان والا اور ایک طریقہ فسق والا اللہ کی حدوں کو پھلانگنے والا اللہ نے کہا اف من کا نہ مومن کمن کا نہ اللہ نے سوال کے انداز میں کہا پوچھا سوال کیا وہ جو مومن ہے اور وہ جو فاسق ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں ایک مومن فاسق کی طرح ہوتا ہے نہیں لا سعود دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایمان والے اور حدیں پھلانگنے والے کافر فاسق برابر نہیں ہو سکتے اپنے حال کے اعتبار سے اپنے جینے کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ جیسا جینا جیسا حال ویسا معال معال کا مطلب کیا ہے انجام جیسا کام ویسا انجام انسان کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے ایک کام کا پیریڈ ہے دوسرا انجام کا پیریڈ ہے ایک دور کام کا ہے اور دوسرا انجام کا جیسا کام ہوگا ویسا انجام اور مومن اور فاسق دونوں اعتبار سے برابر نہیں ہے نہ اپنے حال کے اعتبار سے نہ اپنے معال کے اعتبار سے جب حال الگ ہے تو معال بھی الگ ہوگا جب کام الگ ہے تو پھر ان کا انجام بھی الگ ہوگا لہذا ایک انسان اگر اچھا انجام چاہتا ہے اب الٹا آئیے ہر آدمی چاہتا ہے میرا انجام اچھا ہو تیرا انجام اچھا ہونے کے لیے تیرا کام اچھا ہونا چاہیے تیرا معال اچھا ہونے کے لیے تیرا حال اچھا ہونا چاہیے تو اپنے حال کو درست کر تو اپنے آج کو درست کر تیرا کل اپنے آپ صحیح ہو جائے گا تو اپنا کل صحیح چاہتا ہے آج اچھا کر اچھا جی صحیح زندگی گزار تیری زندگی اگر اچھی ہو جائے دنیا کی تو تیری آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی تو اپنے آج کو درست کر تیرا کل اپنے آپ صحیح ہو جائے گا تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جینے کے دو طریقے بتائے ہیں ایک مومن والا جینا دوسرا فاسق والا جینا جیسا تو جیے گا ویسا تیرا انجام ہوگا اچھا انجام چاہتا ہے تو اچھا جی لیکن کیسا جیوں وہ کیا اوصاف ہیں جن کا لحاظ مجھ کو کرنا چاہیے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہے آپ دیکھیں سورت المؤمنون میں آپ کو کئی صفات ملیں گی قد افلاح المؤمنون الدین قاشون المؤمنون میں کئی اوصاف اللہ نے بیان کی اور ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ان صفات کو پڑھنا ان کا مطالعہ کرنا اس کی تفسیر دیکھنا اور اس کو صرف علمی مسئلہ نہیں بنانا بلکہ اس کو اپنی زندگی میں لانا آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم معاملے کو دین کو علمی سطح پر جیتے ہیں ہاں اس کو معلوم ہے ایمان معلوم ہے توحید معلوم ہے مجھ کو نماز معلوم ہے مجھ کو اس کو ہم نے ایک علمی مسئلہ بنا لیا ہم جانتے ہیں لیکن صرف جاننے سے انسان کے مسائل حل ہوتے ہیں نہیں حل جاننا 
पूरा हल नहीं है आधा हल है और उससे इंसान का हाल बदलता है नहीं मसलन एक इंसान जानता है कि बीमारी क्या है और उसकी दवा क्या है क्या दवाई जान लेने से इलाज हो जाता है एक इंसान जानता है खाना खाने से भूख मिटती है क्या इस बात को इस हकीकत को जान लेने से उसकी भूख मिट जाती है नहीं जो हम दुनिया के मामले में समझते हैं दीन के मामले में भूल जाते हैं कि एक आदमी ये समझता है कि मैं दीन जानता हूं वो अपने आप को दीनदार समझने लगता है बहुत बड़ी गलती है याद रखें इसको दीन जानना दीनदारी नहीं है वो उसका पहला कदम है क्योंकि जानने से सारी शुरुआत होती है जानता ही नहीं तो फिर कुछ कर भी नहीं सकता है दीन का जानना ये दीनदार बनना नहीं है ये शुरुआत है दीनदारी की मतलब उससे ये है कि दीन जानने के बाद वो दीन को अपनाए उस पर अमल भी करें क्यों भाई एक काबिल अगर इस्लाम के बारे में स्टडी कर ले कि मुसलमान हो जाएगा वो इसको कबूल जब करता है तब मुसलमान होता है फिर उसकी जिंदगी में औसाफ आते हैं वो सिफात आती है हम दीन को जानने का नाम हमने दीनदारी बना दिया है मैं जानता हूं कोई भी आदमी कोई नसीहत करे हाँ हाँ बस कीजिए बहुत बताइए मत हमको हम बचपन से सुन रहे हैं हम सब जानते हैं हम सब जानते हैं हम ये समझते हैं कि दीन जानने का नाम दीनदारी है दीन पर चलने का नाम दीनदारी है याद रखिए इसको वैसे ही जैसे रास्ता और मंजिल जानने का नाम सफर है मैं सफर में हूं क्या मैं नक्शा देख रहा हूं सफर में है या नहीं उसको मंजिल मालूम है उसको रास्ता मालूम है सिर्फ इस जान लेने से वो मंजिल पे पहुंच जाएगा नहीं ये जरूरी है जानना भी जरूरी है लेकिन जानना काफी नहीं है जरूरी है अलग है और काफी अलग है दोनों में फर्क होता है रास्ते और मंजिल का जानना जरूरी लेकिन काफी नहीं है उस पर चलना जरूरी है जब तक चलेगा नहीं मंजिल तक पहुंचेगा नहीं तो हम कुरान पढ़ते हैं तफसीर पढ़ते हैं हदीस पढ़ते हैं उलमा की किताबें पढ़ते हैं आ, अब हम दीनदार हो गए व्हाट्सएप पे हम बहुत पढ़ लिए रोजाना मैसेज आता है मुझको रोजाना एक वीडियो देखता हूं मैं रोजाना मैं एक हदीस पढ़ता हूं एक आयत पढ़ता हूं अच्छी बात है पढ़ते रहो छोड़ो मत लेकिन क्या सिर्फ इसी का नाम दीन है क्या हम दीन जाने दीन पर चलना इंसान को दीनदार बनाता है तो अल्लाह रबुलबी ने सिफात बयान की है ईमान वालों की अल्लाह ताला ने सिफात बयान की है अपने बंदों की उन सिफात को जानना और उन सिफात को अपने अंदर पैदा करना ये हमको कामयाब करता है क्यों बयान किया अल्लाह ने इसलिए बयान किया कि तू उसको पढ़ और तू उसको अपने अंदर पैदा कर ताकि तेरा हाल सही हो और तेरा हाल सही होगा तो तेरा माल तेरा अंजाम भी सही होगा आज के इस दर्श में और मैं समझता हूं आज खत्म होने वाला नहीं दिखता है आज के इस दर्श में हम एक नया सिलसिला शुरू करेंगे जिसमें 
اللہ کے بندوں کی بات صفات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یہ سورہ الفرقان کی آیات ہیں اخیر کی اور اللہ تعالیٰ نے جو شروعات کی ہے جو لقب دیا ہے اپنے بندوں کو کہا وہ عباد الرحمن رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں اور کم سے کم دس صفات ان کی اس میں ہیں عجیب اگر آدمی مزید غور کرے اور صفات اس میں اس کو مل سکتی ہیں لیکن کم سے کم اس میں کتنی صفات ہیں دس اوصاف ان کے اللہ تعالی نے بیان کیے جو میں نے شروع میں باتیں بیان کی ظاہر و باطن کے اعتبار سے قول و عمل کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے وہ ساری چیزیں عموماً اس میں آ جاتی ہیں کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں اور اخیر میں اللہ تعالی نے بتایا کہ چونکہ ان کا حال اچھا ہے تو ان کا انجام بھی اچھا ہے حسنت مستقر و مقام کہ ان کا انجام ایک دم اچھا ہے تو یہ صفات کیا ہیں ہم کو اپنے اندر پیدا اس کو کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا ایسا تو ہے نہیں کہ ہم لوگوں نے جان لیا اور آ گیا نہیں اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی آدمی کرے گا غلطی ہوگی کرے گا غلطی ہوگی پھر اصلاح کرے گا پھر بہتر بنے گا بہتر بنے گا بہتر بنے گا ہم پرفیکٹ نہیں بن سکتے ہیں ہم بہتر تو بن سکتے ہیں نا آدمی کیا کرتا ہے دیکھیے جب بھی قرآن کی باتیں آتی ہیں حدیث میں اچھے اوساف مومن کے آتے ہیں یا سلف کے حال کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے دل میں ایک چور کیا کہتا ہے ارے وہ کہاں ہو لوگ تو نہیں بن سکتا ویسا اور یہ کہہ کے بھائی ہم تو گناہگار ہیں آدمی کیا کرتا ہے ہم تو گناہگار ہیں لیکن باقی کیوں رہ رہا ہو اللہ نے یہ نہیں کہا گناہگار باقی رہو تو یا تو آدمی کیا کرتا ہے یا تو دیکھتا ہے کہ پرفیکٹ مجھ کو پرفیکٹ بننا ہے پھر غلطیاں اس سے ہوتی ہیں نہیں بن پاتا ویسا تو پھر کیا کرتا ہے سیرے سے چھوڑ دیتا ہے نہیں بن سکتے بھائی ایسا پھر کیسے بن سکتے ہیں ایک دم برے ایسا نہیں ہونا چاہیے یا تو آدمی پرفیکٹ کی کوشش کرے یا پھر آدمی بدتر بن جائے نہیں ایک راستہ اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی مقصد کیا رکھے آج میں جیسا ہوں میں اپنے آپ کو اس سے بہتر بنانے کی کوشش کروں گا یہ پاسبل ہے سمجھ میں آ رہی بات اور اگر اس طرح سے کرتا رہے گا تو ممکن ہے پرفیکٹ بھی بن جائے بندے کے اعتبار سے اس کی طاقت کے اعتبار سے وہ پرفیکٹ بن سکتا ہے میری ہاتھ ہے بھائی اللہ نے کیا فرمایا لا یکلف اللہ نفسن اللہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتا جو اس کی استطاعت اس کی استعداد اس کی کیپیسٹی سے باہر ہو تو ہر آدمی کی ایک استعداد ہے وہ اسی بات کا مکلف ہے کہ تو جتنا کر سکتا ہے پورا کر اس میں پرفیکٹ وہ بن سکتا ہے سمجھ میں آئے پرفیکشن کیا ہے جتنا میں کر سکتا ہوں میں اس میں کوئی کمی نہ چھوڑوں یہ تو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ کر سکتے ہیں تبھی تو بات آئی نا جتنا میں کر سکتا ہوں اس میں کوئی کمی نہ رکھوں یہ پرفیکشن ہمارے لیے ہے یہ نہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا پھر کہا کہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم تو ہم بنی نہیں سکتے تو ہم کیا بن سکتے ڈائریکٹ ہم کس کو چنتے ہیں پھر فرون اور ابلیس کو چنتے ہیں 
ہم شداد ہارون اور کارون ان لوگوں کو چنتے ہیں کارون کو چنتے ہیں تو یہ یہ صحیح نہیں ہے ہامان اور کارون کے راستے پہ ہم کو نہیں چلنا ہے بلکہ ہم کو کس کے راستے پر چلنا ہے انبیاء صالحین شہدا صدیقین ان کے راستے پر ہم کو چلنا ہے سرات اللہ انعام تعلیم لیکن لوگوں میں مراتب ہیں ہم کو ان کو دیکھ کر انسپائر ہونا ہے لیکن ہم کو اپنی کیپیسٹی کے حساب سے پرفیکٹ بننے کی کوشش کرنا ہے اس کو یاد رکھیے تو ہم کیا کر سکتے ہیں آج میں جیسا ہوں میں کل اس سے بہتر بننے کی کوشش کروں اور کل میں جیسا ہوں اس سے بہتر یہ اگر اقدام آدمی کرے تو وہ آدمی بہتر سے بہتر بنتا چلا جائے گا اور اللہ بندے سے یہی چاہتا ہے اللہ بندے سے چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی جد جہد زندگی بھر کرتا رہے زندگی بھر کرتا رہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ اَهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَى جو ہدایت کو اپناتے ہیں جتنی ہدایت ان کو ملی ہے ہم ان کو اور ہدایت دیتے ہیں ان کی ہدایت کو ہم اور بڑھاتے ہیں اور انہیں ان کا تقوی بھی نصیب کرتے ہیں تو جب آدمی جتنا علم اس کے پاس ہے اس پر عمل کرتا ہے تو آگے اور ہدایت اس کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے آج تو جتنا کر سکتا ہے کر جو تیرے لیے آج مشکل ہے آج کا کام کرنے پر کل کی چیز تیرے لیے اور زیادہ آسان ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا جم میں جو لوگ جاتے ہیں موٹی سی بات ہے وہ دیکھتا ہے کسی پہلوان ایک دم پہلوان ہے اب وہ کیا کر رہا ہے جو ایکسرسائز کر رہا ہے اس کی کیپیسٹی ہے اگر کرنے کی کوشش کرے گا کہاں پہنچے گا جن سے سیدھا اسپتال سب جانتے ہیں لیکن وہ کیا کر سکتا ہے اس کو دیکھے ٹھیک ہے بھائی ٹارگٹ بنایا اپنے لیے لیکن کیا وہ آج کر سکتا ہے ویسا نہیں وہ کیا کر سکتا ہے آج میری کیپیسٹی کتنی ہے اتنا اس نے کیا روزانہ جتنا اس میں ترقی ہوتی رہی ہوتی رہی کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا ہو سکتا ہے وہ کل کو ایک دن آ جائے اس کی طرح یہ بھی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے تو اس کی ترتیب یہی ہے کہ آج تو جتنا کر سکتا ہے اس میں کمی مت کر اللہ تعالیٰ آگے کے مرحلے اور مراتب تیرے لیے آسان کرے گا تو یہ ذہن میں رکھ کے چلی بعض اوقات پورا در سنتا ہوتا ارے وہ تو لگ بندے بھائی اور رحمان کے بندے ہم کہاں اور وہ کہاں صحابہ کہاں ہم کہاں انبیاء کہاں ہم کہاں یہ کہہ کے اپنے آپ کو اس سے ہٹا لیتا ہے اور پھر اسی گناہوں کی زندگی میں واپس لوٹ جاتا ہے نہیں ٹارگیٹ یہ بنائی آج جو ہوں میں کل سے بہتر بننے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ وہاں تک پہنچنے کے لیے یہی راستہ ہے یہی راستہ ہے ٹھیک آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اپنے خصوصی بندوں کی صفات اور اوصاف بیان کیے ہیں یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر ترسٹھ سے لے کر چھہتر تک سیونٹی سکس سکسٹی تھری سے لے کر سیونٹی سکس تک یہ آیتیں ہیں اور ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے خصوصی بندوں کی نیک بندوں کی صفات بیان کی ہے اور تقریباً محسوس ہوا کہ دس صفات ہیں تقریباً لیکن اگر اس کو مزید غور کرے آدمی تو اور بھی صفات سامنے آ سکتی ہیں جس کا تدبر جتنا زیادہ گہرا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں یہ آیات کیا ہے اور یہ صفات کیا ہے اور نیت کر کے سنتے ہیں کہ ان صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کریں گے 
علم کو علم کے لیے نہیں سننا چاہیے علم کو عمل کے لیے سننا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممبت بھی عمل ہو لم یسر بھی نصب ہو جس کا عمل اس کو پیچھا کر دے پیچھے کر دے اس کا نصب اس کو آگے نہیں کر سکتا بہت بڑے خاندان کا ہے عمل تیرا اچھا نہیں ہے تو خاندان سے تو آگے جا سکتا نہیں تیرا عمل اچھا ہے تو اللہ کے نزدیک تو اگلی سب کا حقدار ہے تو یہ بہت ضروری ہے انسان کا عمل صحیح ہونا چاہیے تو علم حاصل کریں کس کے لیے عمل کے لیے اسی لیے قیامت میں سوال کیا ہوگا پانچواں سوال وہ ماں عمل افیما عالم یہ سوال ہوگا کتنی معلومات تھی تیری کیا پوچھا جائے گا وہ ماں عمل افیما عالم جتنا جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا تو اصل مقصود علم ہوتا تو علم کا سوال ہوتا کتنا علم حاصل کیا اصل مقصود وہ نہیں ہے علم وسیلہ ہے عمل کی اصلاح کا ایمان اور عمل کے سدھار کا علم ذریعہ ہے علم کے ذریعے سے ایمان صحیح ہوتا ہے عمل صحیح ہوتا ہے اس لیے علم چاہیے لیکن اصل کیا ہے ایمان اور عمل تو علم شرط ہے ایمان و عمل کی اصلاح کے لیے لیکن محض علم کافی نہیں ہے وہ کافی نہیں ہے اس کے لیے عمل بھی ضروری اس نقطے کو جس نے یاد رکھا وہ کامیاب ہے بہت ضروری ہے ورنہ ایک زمانہ ہوتا ہے ہم لوگ ہم جاتے نا دس میں جاتے ہیں ہم سنتے کتاب پڑھتے واٹس ایپ پڑھتے فیس بک پڑھتے سب پڑھتے ہم لوگ بہت پڑھتے ہم لوگ بہت سنتے ہم دروس آگے کیا زندگی تیرے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو سن رہا ہے سن رہا ہے سن رہا ہے لیکن تیری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی کیوں کہ تو نے سننے پڑھنے اور اس بات چیت کرنے ہی کو دن سمجھ لیا وہ چیزیں زندگی میں عمل عمل میں نہیں آ رہی ہیں اللہ ہم سب کو توفیق ادا فرمائے آئیے دیکھتے ہیں کیا صفات ہے وہ عباد الرحمن الدین یمشون ہونا سلام والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله الہ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حسنت مستقر و مقام 
इतना अच्छा है इतना लंबा इतना तवील इतनी सारी बातें कि आपको इंतजार करना पड़ रहा है कब खत्म होता है और आगे दर शुरू हुआ हा? किसके लिए बयान किया अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए ये मेरे बंदे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अल्लाह ने सिफात बयान की रहमान के बंदों में ये सिफात होती है शुरू कहां से किया कुरान की तफसीर और कुरान हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज जो अल्लाह ने हमको दी है सबसे बड़ी चीज देखिए कुरान एक समझदार दीनदार इंटेलेक्चुअल के लिए कुरान और रूहानी गजा है कुरान ना हो तो बहुत सारे लोग पागल हो जाएंगे कुरान इतनी बड़ी चीज है उसके दिल की तस्कीन है उसकी अकल और उसकी रूह के लिए गजा है ये नहीं हो इंसान कायनात के बारे में कोई तोजीह कर ही नहीं सकता समझ में आया क्या चल रहा है भाई यहां पे उसके कई सवाल हैं उनका जवाब कहीं नहीं दुनिया में न्यूटन के पास आइंस्टाइन के पास नहीं उनके पास इक्वेशन है वो फिजिक्स के छोटे मोटे यहां वहां के लॉज बताएंगे आपको कायनात के वजूद का मकसद इंसानी जिंदगी का कमाल और इंसान का अंजाम उसकी मंजिल उसका मकसद कौन बता सकता है कुरान हमको बताता है आला जिंदगी कैसी होती है अखलाकी एतबार से फिक्री एतबार से अमली एतबार से आला जिंदगी किसको कहते हैं कुरान इतने बेहतरीन अंदाज में उसको बयान करता है कि जिसको वाकई जो आदमी कुरान को जानता है वो समझ सकता है जो अरबी जुबान जानता है और जो गहराई से इसमें गौर करता है वही समझ सकता है बहुत जबरदस्त किताब है कुरान से जुड़ने वाला बना है सिर्फ पढ़ने वाला नहीं समझने वाला भी सिर्फ समझने वाला नहीं उस पर यकीन करने वाला सिर्फ यकीन करने वाला नहीं उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बनाने वाला सिर्फ उसके मुताबिक जीने वाला नहीं उसको आम करने वाला उसकी दावत देने वाला हमको बना है बहुत जरूरी है बहुत बड़ी चीज है क्यों हदीस में क्या फरमाया नबी अक्रम सलम ने कितनों के दर्जात को बढ़ाता है आखरत में और कितनों को इसी किताब के हक अदा न करने की वजह से जहनम के कूड़ा खाने में फेंक देता है इज्जत की किताब ही है इज्जत की किताब है यह किताब खुद इज्जत वाली है और जो इस किताब को थामता है दुनिया और आखरत में इज्जत वाला है हमारी जिल्लत के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबक क्या है कुरान को हमने छोड़ा साहबा ने क्या किया कुरान को पकड़ा कुरान को थामा और उसके साथ नबी अक्रम सल्लाम की तफहीन उसकी अमली तकबीर उसकी तशरी सुन्नत उसको भी थामा कामयाब हुए और हम जलील क्यों हुए इसी वजह से मैं अपने बात दो चीजें छोड़े जा रहा हूं अगर इन दो चीजों को थामे रहोगे तो गुमराह नहीं होंगे क्या है वो आ? माल और औरत ये दोनों कितने इंसान के आज इसी में लगा हुआ है इसी में लगा हुआ है 
پیٹ کی اور مال کی لذت اور پھر فرج شہوت اسی میں آدمی لگا ہوا ہے ساری دنیا کا تماشا آپ دیکھ لیجئے کیا ہے ساری دنیا کا تماشا کیا ہے مال اور عورت اس کے پیچھے لگا ہوا انسان بہرحال آئیے ایک ایک کر کے ان صفات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کے ذریعے سے اپنے دل کو حرکت دینا چاہیے اس, اس کا احساس بھی دل میں پیدا کرنا چاہیے کیفیات دل میں محسوس کرنا چاہیے ایک آدمی قرآن پڑھے اور اس کے دل میں کیفیات پیدا نہ ہو یہ کمی ہے قرآن صرف عقل کے لیے نہیں ہے کوئی فلسفیانہ کتاب نہیں بلکہ قرآن کیا ہے ایک ایسی کتاب ہے جو آدمی کے دل اور جذبات کو جھنجھوڑتی ہے وہ ادا تلیت عالم آیا تو ہو زیادت ہم ایمان کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں انہیں اپنے دل میں ایمانی کیفیات کا احساس اور لذت محسوس ہوتی ہے قرآن کو ایسے پڑھنا چاہیے تو بہرحال اللہ نے شروعات کی ہے وہ عباد الرحمن رحمان کے بندے کون ہیں الدین یمشون ہونا جو زمین پر چلتے ہیں تو توازو کے ساتھ وہ ادا خاتم الجاہلون قالو سلام اور جب جاہل ان سے الجھنے والی بات کرتے ہیں تو یہ سلامتی ہی کی بات کرتے ہیں دو صفات اس, اس ٹکڑے میں بیان ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم صفات دیکھیں لقب کیا ہے عباد الرحمن رحمان کے بندے رحمان کے بندے وہ نفس کے بندے نہیں ہیں وہ خواہشات کے بندے نہیں وہ شیطان کے بندے نہیں ہیں وہ درہم اور دینار کے بندے نہیں وہ شیطان کے بندے نہیں ہیں وہ کس کے بندے ہیں رحمان کے جو عرش پر مستوی ہے الرحمان عرش استوا رحمان عرش پر مستوی ہوا ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا رب ہے جو عرش پر مستوی ہے اونچائی اس کے لیے دیکھیے قرآن کا جو انداز بیان ہے اگر آدمی واقعی غور کرے تو محسوس کرے گا کہ یہ لفظ یہاں پر واقعی بالکل مناسب تھا اللہ نے ان کی زندگی میں پستی کو ذکر کیا ہے توازو توازو کیا ہے ہیومیلٹی بینگ ہمبل اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں چھوٹا سمجھنا اکڑ کے الٹا گھمنڈ کا الٹا توازو اپنے آپ کو ایک دم آدمی چھوٹا بنا کے چلے گھمنڈ اور اکڑ سے نہ جیے فخر کے ساتھ نہ جیے بلکہ کیسا جیے ہاں زمین پہ ہوا میں نہیں گھمنڈ کے ساتھ نہیں جیے کیوں یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے جب ایک انسان کو اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے تو اس کی اپنی بڑائی اس سے چھن جاتی جب ایک انسان اس کو واقعی احساس ہوتا ہے اللہ اکبر بڑا کون ہے اللہ ہے اونچائی کس کے لیے ہے اولو اولو کس کے لیے ہے اونچائی رحمان کے لیے ہے وہ اونچا ہے وہ اونچا ہے سب سے اوپر ہے بڑائی اس کے لیے بڑائی میرے لیے نہیں ہے میرے لیے کیا ہے 
تو اللہ نے جوڑ بتایا کہ رحمان کے بندے زمین میں پستی کے ساتھ جیتے کیوں اس لیے کہ اللہ کی حقیقی معرفت انسان کے اندر توازو پیدا کرتی ہے گھمنڈ نہیں اللہ کی پہچان اللہ بڑا ہے اللہ قدرت والا ہے اللہ تعالی جس کو چاہے پکڑ سکتا ہے اللہ ہر وقت بندے کو دیکھ رہا ہے اللہ کی بندے, بندے کی اللہ ساری باتیں سنتا ہے وہ اس کا مالک ہے یہ غلام ہے اس کا دنیا میں امتحان ہو رہا ہے اس کو موت آنے والی ہے یہ نطفے سے پیدا اللہ نے اس کو کیا ہے مٹی سے اللہ نے اس کو بنایا مٹی میں دفن ہونے والا ہے قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا ننگا ہوگا اور اس کی زندگی کا حساب لیا جائے گا اور اس کو یا تو جنت میں ڈالا جائے گا یا جہنم میں یہ ساری معرفت اگر انسان کو ہو جائے گورنمنٹ پیدا ہوگا اس میں کہ تیری پیدائش کس چیز سے ہے عالم نخلق کو مما مہین کیا ہم نے تم کو ایک گھٹیا پانی سے پیدا نہیں کیا جس کا تذکرہ بھی تم کرنا پسند نہیں کرتے تیری پیدائش کی جگہ سے ہوئی ہے مرد اور عورت دونوں کے اعتبار سے سوچ تو ایک ایسی جگہ سے پیدا ہوا ہے جس کو ذلت والی جگہ مانا جاتا ہے تو بڑا ہوگا اللہ نے ایسا پیدا کیا اللہ اور جگہ اور طریقے سے پیدا کر سکتا تھا لیکن اللہ نے بتایا تیری پیدائش ایسی ہے تو گمن کرتا ہے تو مٹی سے بنا ہے مٹی کے لیے پستی ہے اسی لیے شیطان نے کیا کہا تھا انا خیر امین آئی ایم بیٹر دین ہیم میں اسے بہتر ہوں کیوں بھائی کیوں بہتر ہے تجھ سے خلق تنی من نارن و خلق تومین تین تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے آگ کی صفت کیا ہے آگ کی لپٹیں کہاں جاتی ہیں نیچے آگ جلائے تو کہاں جاتی ہے آگ اوپر آگ میں علو ہے اشتعال ہے پھڑ 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 آگ کے اندر کیا ہے ایک دم گھمنڈ کا انداز ہے اس میں چپ چاپ نہیں آگ آگ کے اندر کیا ہے الو ہے اوپر جاتی ہے آگ اور مٹی ٹیبل بھی رکھیں گے تو مٹی کیا آتی ہے آگ کے اس کے اندر ٹھہراؤ ہے اس کے اندر کیا ہے پستی ہے نیچے رہتی زمین کدھر ہے اوپر نیچے تو ابلیس کا کہنا تھا یہ نیچے والا ہے میں اوپر والا ہوں مجھ کو اس کے سامنے جھکائے گا نہیں میں بہتر ہوں اللہ تعالی کی طرف سے کہیں فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ بہتر آگ ہے اور مٹی کم تر ہے ضروری نہیں ہے کہاں سے لائے بیٹھ کے سوچا ہوگا بےچارا یہ اپنی فلسفہ اور اپنا ایک فارمولا کچھ بنا لیا اس نے کوئی دلیل نہیں ہے تو مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے اللہ نے پیدا کیا اور وہ ہر حال میں ہر وقت اللہ رب العالمین کے قہر اور اس کے حکم کے تلے دبا ہوا ہے اس کا جسم اللہ کے قانون کو فالو کرتا ہے اسے فرار اختیار کر سکتا نہیں زمین سے نکل بھاگ سکتا آسمان کی حدود سے نکل کے بھاگ سکتا نہیں ہر وقت وہ اللہ رب العالمین کے قانون میں بندھا ہوا ہے اس کو موت سے وہ بھاگ نہیں سکتا ہے بڑھاپے سے بھاگ سکتا حدیث میں کیا ہے ہر چیز کا ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے لیکن بڑھاپے کا سوائے بڑھاپے کے نہیں آدمی بڑھاپے سے نہیں بھاگ سکتا ہے موت سے بھاگ سکتا ہے پوسٹ بڑھاپا ہے وہ اس سے نہیں بچ سکتا ہے اپنی زندگی میں تغیرات سے بچ نہیں سکتا ہے اللہ جس حال میں اس کو ڈالتا رہتا ہے 
वो नींद से बच नहीं सकता है मौत से बचेगा भाई ड्राइवर चला रहा है सोना नहीं यहां लेकिन नींद क्या होती है उसको अल्लाह ने बता देखिए यानी इंसान को वो नींद से भी अपने आप को बचा नहीं सकता है भाई वो मौत से बचाएगा अपने आप को अल्लाह ने बताया तू अल्लाह के कानून में झगड़ा हुआ है तू नहीं चाह के भी सोता नहीं चाह के भी तो मरेगा नहीं तो अल्लाह के कानून में झगड़ा हुआ है जिस बंदे को इसका एहसास होगा मैं भाग नहीं सकता पहला फैक्ट क्या है जिंदगी का मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है पूरी कायनात का मालिक कौन है रहमान रहमान है हाँ उसका नाम कौन सा है रहमान यहां अल्लाह ने कहा इबादुल्लाह ने कहा उसमें उलूहियत का पहलू है इसमें रहमत का पहलू है जहां उनकी जिंदगी में तोजो होती है वहीं उनकी जिंदगी में रहमान का बंदा होने के एतबार से दरगुजर और रहमत भी होती है रहमान कैसा है बंदे कितनी गड़बड़ करते हैं दुनिया में ऐसा होता झूठ बोला जुबान बंद जिंदगी भर के लिए स्टॉप आंखों का गलत इस्तेमाल किया अंधा हो गया ऐसा होता गलत काम किया फौरन आसमान से फरिश्ता खूब धुलाई की और गया होता है ऐसा जुल्म किया जबर किया आसमान से फौरन अजाब आया खत्म होता क्यों नहीं होता अल्लाह की रहमत की वजह से वो रहमान है वो रहम करने वाला है बंदे को क्या देता है मोहलत और दरगुजर करता है माफ करता है तो एक एतबार से रहमान के उलू की वजह से जो रहमान को जानता है उसकी जिंदगी में क्या पैदा होती है तवाब एक दो रहमान की रहमत और उसके आफू और दरगुजर का जब इसको एहसास होता है कि कितनी गलतियां मैं करता हूं लोग करते हैं हमारा रब कुदरत वाला है कि नहीं है ना अल्लाह ताला कुदरत वाला है कि नहीं जब चाहे जिसको चाहे सजा दे सकता है देता है मुझको भी माफ करता है कितनों के साथ दरगुजर का मामला करता है तो इसकी जिंदगी में भी वो बात पैदा होती है समझ में आई दो बातें क्या है वो दो बातें दो असाफ रहमान के बंदों के नंबर एक वह इबादमान रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन में चलते हैं तो तोजो आजजी इंकसारी ह्यूमिलिटी हम्बलनेस के साथ चलते हैं छोटे बन के चलते घमट से नहीं तोजो नंबर दो जाहिल वाहिलूना जब जाहिल उनसे उलझते हैं तो इनकी जुबान से सलामती की बात निकलती है वो जहालत का जवाब जहालत से नहीं देते हैं बल्कि उनकी जहालत से दरगुजर करते हैं फौरन सजा नहीं अवॉइड करते हैं क्यों रहमान कितनी बड़ी बड़ी जहालतें लोग करते भाई सिर्फ जहालत नहीं है अल्लाह के बारे में अल्लाह का बेटा किसी को बना दिया अल्लाह की बीवी किसी को बना दिया अल्लाह के की बेटियां फरिश्तों को बना दिया अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा अल्लाह की मना की हुई चीजों पर अमल किया 
कितनी गलत कारियां कितनी जालत की हरकतें लोग करते हैं लेकिन रहमान क्या करता है उनके साथ दरगुजर का मामला करता है हां जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कभी सजा भी देता है लेकिन अल्लाह ताला का उमूमन मामला क्या है सबकत रहमती गदबी सबकत रहमती गदबी अल्लाह ताला का आम कायदा यह है कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर सबकत ले गई اللہ کی رحمت کیا ہے غلبت رحمتی غلبی میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہگاروں کو بھی معاف کر دیتے ہیں قائدہ کیا ہونا چاہیے اور ہر آدمی اس کو مانتا ہے بھلائی کیا انام برائی کیا سزا بھلائی کیا تو کیا ملے گا انام ملے گا اور برائی کیا تو کیا ملنا چاہیے سزا इसीलिए पुलिस है इसीलिए जेल है इसीलिए कोर्ट बुराई का अंजाम क्या होना चाहिए सजा अब बताइए अल्लाह ये कायदा रख देता हर भलाई करने वाले को उसका इनाम मिलेगा और हर बुराई करने वाले को उसकी सजा मिलेगी बचते हम लोग ये अल्लाह की रहमत है जो उसके गुस्से पर غالب है कि रहमान बंदे के तौबा करने पर जिंदगी भर के गुनाह माफ कर देता करता है कि नहीं करता है एक आदमी जिंदगी भर कुफर में शिर्क में गुनाहों में पड़ा हुआ है मौत से पहले कहे अल्लाह मैं तेरा बहुत बुरा बंदा हूं अल्लाह तुम मुझको माफ करते हैं मैंने बहुत गलत काम किया अब मैं तौबा करता हूं अब मैं तेरी तरफ पलटता हूं मुझको माफ करते मेरे पास अभी कोई और रास्ता नहीं सिवाय तौबा के माफ करता नहीं करता वादा है की तरफ करता है करता उसको भी उसकी तौबा कबूल करता है अल्लाह उसकी तरफ पलटता है जो अल्लाह की तरफ पलटता है और कभी बगैर तौबा के भी माफ कर देता है कभी बगैर तौबा के भी माफ कभी किसी नेकी पर माफ कर देता है भाई जीना छोटा गुना है कितना बड़ा गुना है और कुत्ते को पानी पिलाना कौन सा बहुत बड़ा काम है अल्लाह के नजदीक एक नेकी भी बाज औकात इतनी कीमती होती है कि अल्लाह ताला उसके सालों के गुनाह रोजाना कुत्ते को पानी पिलाओ सफाईशा औरत ने एक फाईशा औरत ने एक बुरी औरत ने जिनाकार औरत ने एक कुत्ते को पानी पिला दिया कितनी बार जिना कितनी बार किया जानिया जिस पर लकब लगे कि एक जानिया औरत है मुसलसल जिसका मामूल है जिंदगी اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بری عورت کا اس گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی یہ کیا ہے قانون تیونا چاہیے کہ کتے کو پانی پلائے اس کا سواب ملے گا اس کا انعام ملے گا لیکن زنا کیا اس کے سزا ملے گی ایسا ہی ہے نا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے آپ کو موبائل دے اور کہے اللہ آپ کو اچھا رکھے अल्लाह को और दे तो और कहेगा देखिए मैंने मोबाइल तो फोड़ा लेकिन आपके लिए इतनी जबरदस्त दुआ कर दी तो आप छोड़ दो मोबाइल का तोड़ना करेंगे आप तेरी दुआ रख बाजू फिर मोबाइल पहले ला बोले क्यों इसलिए कि आदमी भलाई और बुराई में देखता है कि भलाई का ठीक है इनाम मिलेगा लेकिन बुराई की सजा भी मिलना चाहिए बुराई की सजा भी मिलना चाहिए लेकिन रहमान का मामला कैसा है माफ मां तो जो रहमान का मामला बंदों के साथ है 
جب واقعی رحمان کا بندہ انسان بنتا ہے اس کی زندگی میں بھی معافی آتی ہے اس کی زندگی میں بھی درگزر آتی ہے یہ دو صفات یہاں اللہ نے بیان کی ٹھیک اللہ نے کیا فرمایا وہ عباد الرحمن الدین پہلی صفت نمبر ایک پہلا وس زندگی میں توازوں کے ساتھ جینا ہیومنٹی کے ساتھ ہمبلنس انکساری آجزی کے ساتھ گھمنڈ کے ساتھ نہیں جینا اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں ڈالے گا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اس کی جوتیاں اچھی ہوں ایک دم اچھے کپڑے پہن کے اچھی جوتیاں پہن کے آدمی چلتا پھرتا ہے جیتا ہے تو یہ تو آدمی کو پسند ہے پھر کہا یہ گھمنڈ نہیں ہے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ تعالی جمیل ہے جمال والا ہے اور جمال کو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ نے نہیں سکھایا کہ تم برے رہو گندے رہو صاف ستھرے نہ رہو نہیں سکھایا اللہ نے اللہ اللہ تعالی جمیل ہے جمال والا ہے اور وہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اچھے کپڑے پہنے اچھی جوتیاں پہنے اچھا صاف ستھرا رہے اور اچھا لباس پہنے اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں ہے لیکن تکبر کیا ہے تکبر دو چیزیں تکبر دو چیزیں کیا ہے بطر الحق وغم تو ناس تکبر دو چیزوں کا نام ہے ہم اپنا اپنا جائزہ لے لیں میرے اندر ہے کہ بطر الحق حق کا انکار کر دینا دو وغم تو ناس لوگوں کو حقیق سمجھنا یہ ہے وہ میں ہے نا کون آدمی جو بولتا میں سب سے برا ہوں میں تو زبردست ہوں میں میں آنا خیر من ہوں اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ دو جو چیزیں ہیں یہ ابلیس میں ملیں گی آپ کو بگننگ وہیں سے ہوئی نا دو چیزیں ہیں بطر الحق و غمت الناس یہ تکبر کے پر ہیں پلرز ہیں بطر الحق حق کا انکار کرنا سدا کرو نہیں کرتا اللہ کا حکم کیا ہے حق ہے اللہ کی بات حق ہے اس نے اللہ ہی کی بات کا کیا کر دیا ابا وسطک پر انکار کر دیا نمبر دو غم تناس لوگوں کو حقیق سمجھنا انا قیر من ہو میں اس سے بہتر ہوں یہ اس کو مجھ پر فضیلت دے رہا ہے کالا آرا تکہ کرم تعلی دیکھا بھی اس کو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا کیسا کبھی سے دیکھیے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے ذرا دیکھا ہے اس کو اللہ سے کہہ رہا ہے اور آئی تک کرم تعلی ذرا دیکھا بھی اس کو جس کو مجھ پہ فضیلت دی تو نہیں اللہ اللہ سے کہہ رہا ہے اس کی حیثیت ہے مجھ پر فضیلت دینے کی یہ کہنا چاہ رہا ہے یعنی دو چیزیں ہیں ایک اللہ کی بات کا انکار کیا اور دو آدم علیہ السلام کی تحقیر کی یہ دو چیزیں کس میں تھیں ابلیس میں یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا بہت گہرا پہن دیا گیا اب ہم کو جوڑنے آنا چاہیے ہم کو غور کرنے آنا چاہیے اس میں 
یہی دو چیزیں ہیں جو ابلیس میں تھی اس لیے آپ نے کیا بتایا کہ تکبر کیا ہے تکبر دو چیزیں کہ ایک انسان کے پاس سچائی آئے رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے جیسے مثلا آپ ایک عمل کر رہے ہیں غلطی اس میں کوئی آدمی آپ سے عمر میں کم ہے ابھی ابھی الدیس ہوا ہے ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے آپ کے پاس آیا بتایا میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے اور آپ جو کر رہے ہیں مجھ کو لگتا ہے کچھ غلطی اس میں ہے جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے مسلمان ہوا میرے کو سکھا رہا یہ کیا ہے کمنٹ تو نے اس کو حقیر سمجھا اور تو نے انکار کس کا کیا حق بات کا بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ آج منڈے ہے اور آج سنڈے آپ کا بچہ آ کے آپ سے کہے ابو جان آج منڈے نہیں سنڈے ہے تو آپ بڑے ہوں گے تو آپ کیا منڈے ہو جائے گا بچہ اگر صحیح بات کہے بات غلط ہو جائے گی صحیح بات صحیح ہے بولنے والا کوئی بھی ہو لیکن جب انسان میں گھمن ہوتا ہے تو بات نہیں دیکھتا ہے ذات دیکھتا ہے وہ حق بات کو نہیں دیکھتا ہے وہ بولنے والے کو دیکھتا ہے چونکہ مجھ سے چھوٹے نے بتایا ہے مجھ سے غریب نے بتایا مجھ سے بدصورت نے بتایا مجھ سے کم علم نے بتایا اس لیے اس کی بات صحیح ہو سکتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے توازو کیا ہے حق بات کو مان لینا رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں توازو ہوتے ہیں زمین میں گورنمنٹ سے نہیں چلتے ان کے اندر توازو ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے ایک مرتبہ آپ نے دو رکت نماز پڑھا دی چار والی کتنی پڑی زور اثر کی نماز تھی آپ نے کتنی پڑھی دو رکت پہ سلام پھیر دیا اور جا کے ایک کھونٹے کے پاس کھڑے ہو گئے بہت ٹینشن میں فکر میں امت کے یا کچھ معاملات آپ کے ذہن میں تھے دو رکت پر ہی سلام آپ نے پھیر دیا اور جا کے کھڑے ہو گئے سوچ میں پڑے رہے صحابہ ایک دوسرے دیکھ رہے ہیں اب لیکن کسی کی ہمت نہیں کیسے یاد دلا کیسے بولے ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کو جن کو ذلیدین کہا جاتا تھا دو ہاتھ والا کیوں ہاتھ تھوڑے لمبے تھے ذلیدین دو ہاتھوں والا یعنی بڑے ہاتھوں والا اب کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو نماز کم ہوئی ہے یا بھولے یا تو نماز چار کی کتنی ہو گئی اب آپ نے پڑھائی یا تو ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے چار کا کیا ہو گیا دو ہم کو نہیں معلوم ایسا نہیں کہا اللہ کے رسول بھول گئے آپ ایسا نہیں کہا وہ ادب والے لوگ تھے کیا کہا یا تو یہ ہوا ہے کہ نماز کم ہوئی اور اگر کم نہیں ہوئی تو کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں کیونکہ آپ کو نہیں معلوم آپ بھولے لیکن آپ کو احساس ہوا ممکن تو ہے ممکن ہے میں بھول جاؤں دیکھیں کچھ واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے ہوئے ہیں جو انسان کے عقیدے اور فقہ اور اخلاق تینوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے اس میں عقیدے کی بھی اصلاح ہے اس میں فقی مسئلہ بھی معلوم ہو رہا اور اس میں انسان کے اخلاقی اصلاح بھی ہو رہی ہے آپ نے جب یہ سنا پہلے تو کہا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے 
صحابہ کو دیکھا باقی لوگ بھی تو مسجد کے اندر ہیں آپ نے پوچھا زلیدین کیا کہہ رہا ہے صحابہ نے کہا ہاں آپ نے دو ہی رکت پڑھائی ہے آپ نے دو رکت پڑھائی ہے آپ نے پھر بچی ہوئی دو رکت پڑھائی اور سجدہ سہو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو کیا کیا امتیوں کی بات کو تسلیم کر کے آپ نے بچی ہوئی نماز پڑھی ان کی بات تسلیم کی شروع میں تو آپ کو لگ رہا تھا کہ نہیں لیکن پھر آپ کو احساس ہوا کہ نہیں ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کو کیا کیا کنفرم کیا دوسرے صحابہ سے دیکھیے مرتبے اور علم کے اعتبار سے زلیدین اور نبی دونوں میں کیا ہے فرق ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے عرف آپ انبیاء کے سردار ہیں بھائی انبیاء کے امام ہیں لیکن آپ نے کیا کیا ان کی بات کا کنفرمیشن لیا بقیہ لوگوں سے کہ علماء نے اسے اصول لیا ابن حضر نے بتایا اسے حدیث کا ایک اصول ملتا ہے کہ اگر ایک ثقہ کئی ثقات سے اختلاف کرے روایت میں اور اسی روایت میں سب شامل ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس بڑے ثقہ سے بھی اس پوری جماعت کی روایت ٹکرائیں تو ان کو ترجیح دی جاتی اس کی روایت کو شاز کہا جاتا ہے سمجھے بات کو کہاں سے آیا اصول یہ کہ روایت شاز ہے اور یہ کیا ہے محفوظ ہے کہاں سے آیا کہ اس واقعی میں ہم کو ملتا ہے کہ معتبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معتبر لیکن آپ نے کیا کیا اپنی روایت چھوڑ کے کس کی روایت لی آپ نے کس کی بات لی اپنی آپ نے کیا کہہ دیا تھا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے اسٹیٹمنٹ ہے نا اب صحابہ کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے یا تو آپ بولیں یا تو نماز کم ہوئی ہے اب ایک ایک کا معاملہ ہے تو ظاہر بات ہے نبی کو ترجیح دی جائے گی لیکن اب ان کے ساتھ کیا ہو گئے کئی راوی ہو گئے سب راوی کیا بول رہے ہیں آپ نے دو ہی پڑھائے ہیں آپ نے کس کی بات کو قبول کیا نہیں میں اپنی بات پہ اڑا رہوں گا میں اپنی بات پر جمع رہوں گا میں نبی ہوں میری بات صحیح کہا آپ نے آپ نے کیا کیا بچی ہوئی دو رکت پڑھائی یعنی آپ نے ان کے سٹیٹمنٹ کو لیا اپنی بات کو چھوڑا یہ انسان کے کمال کی علامت ہے کہ بڑا آدمی جب بعض اوقات کسی مسئلے میں غلطی کرتا ہے تو اس کی بڑائی رکاوٹ بن جاتی ہے غلطی کے قبول کرنے میں وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر غلطی قبول کر لی میں چھوٹا ہو جاؤں گا حالانکہ غلطی قبول نہیں کر کے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے ہے کہ نہیں بعض اوقات لکما دیتے ہیں دیکھیے ایما کو بعض مساجد میں قبول ہی نہیں کرتا ہو اچھا سلام پھر کے پلٹ کے گھور تک کون لکما دیا تو دوسرا وہ بھی چھپ ہو جاتا بعض مساجد میں ایسا ہوا ہے بھائی میں فرضی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں کون دیا کون وہ لکما کیونکہ بعض اوقات غلطی ایک بار نہیں ہوتی کئی بار ہوتی ہے اور وہ لکمے جو ہیں وہ گویا کہ اس کے اوپر تنقید ہوتی کہ بھولا 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 تو اس کو پرسنل لے لیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کو میں نے اگر قبول کر لیا تو ایز اف یہ قبول کرنا ہے میں بلکڑ ہوں میرا حص پکا نہیں تو کیا کرتا ہے اب یا تو میں قبول کر لوں اس بات کو یا تو پھر اسی پہ حملہ کر دوں جو پریشان کر رہا ہے پہلی صف میں میرے سیدھا پیچھے تو یہ کیا ہے یہ کردار کی کمزوری کی علامت ہے کردار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تفصیل سے اس کو ہم سمجھیں قرآن میں جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو سمجھیں اچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں تھے 
और एक आयत आपको भुला दी गई उस पढ़ने में आपने वो आयत ड्रॉप कर दी छोड़ दी किसी ने लुकमा नहीं दिया नमाज के बाद आपको बताया गया आपको एक आयत आपने पढ़ने छोड़ दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपने वो आयत छोड़ दी तो आपने कहा पीछे उबई थे उबई ने कहा नमाज में थे कहा थे तो कहा फिर याद क्यों नहीं दिलाया याद क्यों नहीं दिलाया हम हम कैसे करें हाँ चलता चलता होती नमाज आपने क्या कहा होती नमाज इसलिए कि आपने सजा सौ किया नहीं तो ने ये दलील इससे ली कि अगर कोई इमाम अगर किसी सूरत में से कोई आयत छोड़ दे तो इससे नमाज फासिद होती है नहीं क्यों क्योंकि नबी अक्रम सल्लाह ने नमाज पढ़ी आयत छूट गई पढ़ने में आपसे और नमाज के बाद जब आपको बताया गया तो आपने सदै सौ किया नहीं नमाज दोहराई नहीं लेकिन इसमें एक और ये बात तीन चीजें मैंने बताई थी अकीदा फिक और अखलाक ये तीन ही तो शोब दीन के बड़े हैं इस्लाम ईमान और एहसान अकीदे की इस्लाह क्या है कि नबी अक्रम सलिमैब नहीं थे आप क्या कह रहे हैं न मैं भूला हूं और न नमाज कम हुई है लेकिन भूले हैं कि नहीं भूले हैं। लेकिन आपको मालूम तो इल्म गैब अगर होता तो कहते हाँ ये भूलते ही नहीं भूलते ही नहीं सब जानने वाले लेकिन आप जान रहे हैं यहां पर नहीं बल्कि आपको ये भी नहीं मालूम कि आप भूले हैं आपने कंफर्म किया साहबा से तो ये अकीदा रखते हैं जो लोग आलिमैब नबी अक्रम सलम इसकी दलील नहीं है बल्कि सदी से तो उल्टी बात मालूम ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है नमाज की जो हदीस में बयान कर रहा हूं नंबर दो इसमें फिक्र ही मसला मालूम पड़ा कि अगर कोई आदमी नमाज में दो रकतों पर सलाम फेर दे और उसको याद दिलाया जाए तो फिर से नमाज पढ़ेगा नहीं बाजात हमारे बाद अहिमा क्या करते हैं बेचारे बाद हनफी हमारे भाई क्या करते हैं बोले अभी नमाज तो अब क्या करने का सलाम तो फेर दिए वापस से पूरी नमाज पढ़ते हैं चार रकत यहां आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते कि हम लोग नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बची हुई दो रकतें पढ़ी और फिर उसके बाद सदैसा किया तो नए सिरे से नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं बल्कि अगर इमाम को लोगों ने बताया ने ये भी मसला लिया है बोले बात करने से नमाज खत्म होगी ना नहीं अगर इमाम को बताया और वो गुफ्तु नमाज ही के बारे में थी कि आप भूले हैं नमाज में सलाम के बाद याद दिलाया उसको फिर उस बात करने से भी नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ता है बल्कि फिर भी उठ के वो क्या करेंगे बची हुई दो पढ़ेंगे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की ना आप भूले का नहीं भूला क्या कहता जुलियदैन हाँ तो ठीक है उठ के नमाज पढ़े यानी उस बारे में अगर गुफ्तगु भी होती है तो इससे भी नमाज खत्म होती है नहीं हालांकि नमाज में बात करने से नमाज क्या होती है खत्म हो जाती है लेकिन ये बात अगर करते हैं और फिर सदै सौ करते हैं काफी है नए सिरे से नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है नंबर तीन अखलाक के बड़े को ऐसा होना चाहिए कि अगर छोटा उसकी भूल उसको बताए तो वो उसको छोटापन न बताए उसका बल्कि उस बात को मान ले यही उसके बड़े होने की दलील है और यही है जो इंसान को बड़ा बनाता है बड़े होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं बड़े होने का मतलब क्या है 
کہ وہ اپنی کمیوں کو قبول کر لیں اگر کوئی اس کو نصیحت کرے ہر آدمی میں کمیاں ہوتی ہیں تو یہ تواز و بندے میں ہونا چاہیے وہ عباد الرحمن الدین یمشون ہونا رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں تواز والے ہوتے ہیں گھمنڈ والے نہیں زمین میں جو چلتے ہیں سینہ تان کے ہاں سر اٹھا کے ایک دم ایسے کہ ہڈو بازو چھوٹے سمجھتے وہ زمین پہ چلتے ہیں کہیں میری غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ پہ عذاب نازل نہ کرے آدمی کا احساس ہے کہ اللہ میں بہت گناہگار ہوں میرے اندر کمیاں ہیں اللہ زمین پر ہم کو چلنے کا موقع دے رہا ہے عذاب نازل نہیں کر رہا یہی بہت بڑا احساس ہے اور میں دوسروں سے بہتر نہیں ہوں میرے اندر خوبیاں بھی ہیں لیکن میرے اندر کمیاں بھی ہیں اور بات کمیاں ایسی ہیں کہ جو بڑی ہیں تو میں پرفیکٹ نہیں ہوں تو اپنی کمی کا احساس اس کے اندر توازو پیدا کرتا ہے انسان کی نگاہ اپنی کمیوں پر بھی ہونا چاہیے وہ اپنی خوبیوں کو جانے اپنی اسکل کو جانے اپنی صلاحیتوں کو جانے تاکہ اس کو استعمال کرے لیکن اس کا اس کا دھیان اپنی کمیوں پر بھی ہونا چاہیے ان کمیوں کا احساس اس کی زندگی میں بیلنس پیدا کرے گا اس کو گھمنڈ سے بچائے گا تو پہلی صفت رحمان کے بندوں کی کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا بالطاعتی والعفافی والتواضع صحابہ صحابہ ہیں قرآن کو سمجھنے والے ابن عباس کہتے ہیں کہ رحمان کے بندے زمین پر ہونا ہون کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بن کے چلنا تواز کے ساتھ تین باتیں انہوں نے ذکر کی نمبر ایک بتا نمبر دو ولافافی نمبر تین وواب وہ زمین پر چھوٹے بن کے چلتے ہیں وہ زمین کے مالک بن کے نہیں چلتے ہیں وہ اللہ کے غلام بن کے چلتے ہیں وہ زمین پہ چلتے ہیں بتا فرما برداری دیکھیے بہت تین باتیں جو بیان کی بہت بامانہ ہیں یہاں پر نمبر ایک زمین پر توازو کے ساتھ چلتے ہیں یعنی ان کا زمین میں چلنا بندگی کی نوعیت کا ہوتا ہے وہ زمین پر چلتے ہیں تو اللہ کی فرما برداری میں چلتے ہیں اپنی خواہش اور شیطان کے بتائے راستے پہ چلتے نہیں وہ نفس کی بنیاد پر نہیں چلتے ہیں وہ گناہوں کی طرف نہیں چلتے ہیں ان کا چلنا کیسا ہوتا ہے اللہ کی فرما برداری میں وہ اللہ کے فرما بردار بن کے زمین پہ چلتے ہیں تو پہلی چیز ان کا چلنا کس میں ہوتا ہے اللہ کی فرما برداری میں وہ بے حیائی کی طرف نہیں جاتے ہیں وہ ظلم کی طرف نہیں جاتے ہیں وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتے ہیں وہ خواہشات کی طرف نہیں جاتے ہیں ان کا چلنا اللہ کی فرما برداری میں ہوتا ہے نمبر ایک نمبر دو ان کا چلنا افاف کے ساتھ ہوتا ہے افاف کس کو کہتے ہیں پاک دامنی افاف دو اعتبار سے ہوتا ہے ایک مال کے اعتبار سے اور ایک شہوت کے اعتبار سے شرمگاہ کی شہوت کے اعتبار سے عفت جو کہتے ہیں وہ یہ کہ اپنے آپ کو حرام مال سے بچاتے ہیں مال میں خیانت سے غصب سے اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور دو اپنی نگاہوں کو جھکا زمین میں مسلمان چلتا کیسا چلتا ہے راستے سے چلتی ہوئی بے پردہ عورتوں کو دیکھتے ہوئے 
اس کا زمین میں چلنا کیسا ہوتا ہے سورہ نور میں اللہ نے کیا کہا اے نبی ایمان والوں سے کہیے کیا اپنی نگاہوں کو جھکائیں بے حیائی کو نہ دیکھیں بے پردگی کو نہ دیکھیں دوسروں کی بہو بیٹیوں پر نگاہ نہیں ڈالیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں زنا کی طرف نہ جائیں پہلے نگاہ ذکر کی پھر زنا پھر شرمگاہ کیوں اس لیے کہ آدمی کی آنکھیں جہاں جاتی ہیں آنکھوں سے دل میں باہر جاتی ہے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور آدمی زنا کی طرف جاتا ہے نہیں آپ کو کتنے اخبارات میں ملے گا ابھی ریسنٹلی نیوز آئی تھی کہ فلاں نے زنا کاری کی کسی کی عزت آبرو ریزی کی بعد میں معلوم پڑا کہ وہ پورنوگرافی بہت دیکھتا تھا کئی لوگوں نے مل کے بدکاری کی کسی بچی کے ساتھ میں کیونکہ ان کی زندگی میں یہ چیز تھی کہ آنکھوں میں آنکھوں کا زنا ان کے پاس تھا جب آنکھوں کا زنا زندگی میں آئے گا تو پھر آخری زنا بھی زندگی میں آ سکتا ہے اسی لیے اللہ نے پہلے کس کو منع کیا نگاہ نیچے رکھو نگاہ کی حفاظت کر عفت والی نگاہ تیری ہونا چاہیے زمین پہ تو چلے گا چھوٹا بن کے نگاہ جھکا بے حیائی کی طرف نظر مت ڈال تیری نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جہاں آدمی کی نگاہ ہوتی وہاں آدمی کا دل ہوتا ہے اور جہاں دل ہوتا ہے پھر دل کیا ہے جسم کا بادشاہ ہے فیصلہ کون کرتا آدمی کا دل کرتا ہے آدمی بولتا ہے نا دل کر رہا ہے یہ کروں میں پکنک پہ جانے کے لیے ہاں میرا دل نہیں چاہتا تو آدمی کا دل جب چاہتا ہے آدمی کرتا ہے جب دل نہیں چاہتا نہیں کرتا آدمی جب دل ہی متاثر ہو جائے نگاہوں کی وجہ سے پھر دل میں جذبات پیدا ہوں گے اور آدمی کیا کرے گا گناہ کرے گا زمین پہ چلتے نگاہ جھکاتے ہیں ان کی زندگی میں جھکاؤ ہے ان کی نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہوتی ہیں تو کہا کہ ایک تو فرما برداری دو افاف پاک دامنی نگاہیں ان کی کیسی ہوتی شہوات والی نہیں ہوتی بے پردگی کو دیکھتے نہیں نمبر تین وہ توازوڑ اور توازو کے ساتھ زمین میں چلتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے گھمنڈ میں نہیں دوسروں کو دیکھ کر ان کی حقارت ان کے دل میں نہیں آتی ہے یہ گھٹیا یہ گھٹیا یہ گھٹیا وہ کچھ بھی نہیں وہ بھی کچھ بھی نہیں دوسروں کو دیکھ کر وہ ان کو حقیق نہیں سمجھتے بلکہ ان کی نگاہ اپنے عیوب پر ہوتی ہے اپنی کوتاہیوں پر ہوتی ہے اپنی کمیوں پر ہوتی ہے ان کی زندگی میں توازن ہوتی ہے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے یہاں کہا کہ یمشون ہونا زمین میں چلتے ہیں تو کیسے توازو کے ساتھ دوسری جگہ اللہ نے بات کہی کیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا آیت نمبر سینتیس میں ولا تمشف الارض مرحا ان کلن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا اور زمین میں اترا کے مت چل زمین میں فخر کے ساتھ گھمن کے ساتھ مت چل ولا تمشف الارض مرحا کیوں ان کلن تخ جس آدمی چلتا ہے ایک دم ٹک 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 ہاں ہاں گھمن کے ساتھ زمین پر پاؤں پٹکتے ہوئے اور اپنا سر ایک دم اٹھا کے دیکھیے گمنڈ کی ایک اپنی ایک چال ہوتی ہے 
उसका एक अपना अंदाज होता है सर एकदम आदमी का घमंड के साथ उठा हुआ और पांव जमीन पर पटकते हुए आदमी चलता है कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया जमीन पे घमंड की चाल मत चल तो तेरे चलने से जमीन को फाड़ नहीं सकता है और तू सर उठा के जी रहा है तो पहाड़ों की ऊंचाई को पहुंच नहीं सकता है दो चीजें बताई तो जमीन को फाड़ नहीं सकता है क्या कर रहा है चल रहा क्यों इस पांव पटक पटक के चल रहा है इतनी ताकत तेरे में नहीं कि जमीन पे तेरे कदम तो मार के जमीन में क्या कर दे धराड़े पांव रखा तो क्या हो गया जमीन पट गई क्या जबरदस्त आदमी है ना पावरफुल है नहीं है तो ऐसा तेरे चलने से जमीन में शिगाफ और दराड़े पैदा नहीं हो जाएंगी इतना ताकत वाला तो नहीं है और तो बहुत ऊंचा बनना चाहता है जमीन में पहाड़ से ऊंचा हो सकता है छोटा है ना छोटा बन के चल तेरे से भी बड़ी मखलूकत है एक मामूली पहाड़ तो उससे ऊंचा है क्या है उसमें मिट्टी पत्थर थोड़ी बहुत घास फूस और पेड़ पौधे और क्या उसमें वो तेरे से ऊंचा है वो तेरे से ऊंचा है बल्कि एक मामूली जानवर भी तेरे से ऊंचा है ऊंट तेरे से ऊंचा है उसकी गर्दन तेरे से ऊंची है क्या बड़ा बनता है क्या कहा इन नकलन तखरिकल अरबा वलन तब लुगल जिबाला तोला तो जमीन को न फाड़ सकता है न पहाड़ों की ऊंचाई को पहुंच सकता है आदमी अपने अपने आप के बारे में क्या समझता है आप देखिए बुढ़ापा इंसान को बताता है तो कमजोर है बीमारी इंसान को बताती बीमारी में कैसा होता कैसे है हॉस्पिटल में पड़ा अच्छा आवाज भी हाँ क्या होगा एकदम स्लो मोशन और लो पावर उसकी बैटरी एकदम कैसी होती है स्टैंड बाय में बीमार आदमी को देखिए आप अपने आप को भी देखा होगा आपने हर आदमी बीमार पड़ता है कैसा होता एकदम हिलना जुलना खारा हाँ हाँ स्पून क्या हो रहा है कप कपा रहा है इंसान कमजोर है इंसान खुलकल इंसान दाइफ इंसान कमजोर पैदा किया गया है अल्लाह ने फरमाया लेकिन क्या होता है इंसान के मालो मता की वजह से आम दिनों में उसके जहन पर एक पर्दा पड़ा हुआ होता है और ये जो कमजोरी है ये छुपी रहती है तो क्या करता है अपनी कमजोरी को भूल जाता इंसान भूल जाता अपनी कम मैं कमजोर हूं इसको भूल जाता है लेकिन जैसी जिंदगी में जलजले और तूफान आते हैं उसका जो भरम है अरे मैं मैं हूं देखिए तूफान सैलाब आता है कितने मालदार हैं करोड़पति कैसे होते हैं साहब हमारा घर बह गया पैसे हमारे सब चले गए पहनने के लिए कपड़े भी नहीं अब क्या हो जाता है वो रीसेट होता है उसकी असल जो हैसियत है उस असल हैसियत पे आता है कमजोर एक्सीडेंट हो गया असल हैसियत पे आता है बीमार पड़ गया असल हैसियत उसको याद आती है वो इदारा की बूफिलफुल की दयाल्लाह मुखलसिन अलाउद्दीन समंदर में गया एकदम हा पकड़ घमंड बोटिंग पे गया तूफान आया तो 
पिकनिक नाच गाने हल्ला गुल्ला सब चल रहा है और अचानक अगर एकदम तूफान आ गया समंदर में या दरिया में तो कैसा होता घबरा जाता वो जो घबराहट वो जो डर वो जो हेल्पलेसनेस वो जो हालत इंसान की है वो असल हालत है जो डिफॉल्ट है जो पैदा होते वक्त होती है बच्चा पैदा होता कैसे आता दुनिया में डरा डरा आंखें पाड़ के देगा एकदम सहमा सहमा एकदम और पहले आके क्या बोलता और डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कैसे हैं आप बोलता ये हमारी अम्मा है कैसे है सब ठीक ठाक बहुत दिन से मिलना चाह रहा था मैं रोना शुरू करता आप और रोते हुए बच्चे को देखा है पैदा होते हुए जो पैदा होने के बाद रोता है एकदम कप कपात के रोता है वो जरा देखा होगा जिसने उसको मालूम उसके घर में बच्चा आया है गोद में लाके देती है डॉक्टर डॉक्टर देता है लाके उसकी गोद में लीजिए आपका बच्चा वो ऐसा कांपते हुए रोता है जैसे बिल्ली पैदा होने के बाद रोती है बिल्ली का बच्चा जैसे कांप रहा होता है बच्चा ऐसे कांपता है कमजोर है इंसान की डिफॉल्ट स्टेज स्टेटस उसका क्या है वीक आम हालात में छुपा रहता है पैसे की वजह से ओहदे की वजह से मैन पावर मनी पावर पॉलिटिकल पावर आदमी फोटो भी निकालता है तो कैसे निकालता है अपनी कार को टेक लगा के अपने बंगले के बाहर बंगले के साथ कभी कभी ताजमहल के ऊपर भी वो किसी न किसी सहारे के साथ अपने आप को जोड़ के अपनी कमजोरी को छुपाता है और भूलता है कभी पैसे के सहारे के नीचे कभी पैसे की चादर कभी समाज में इकतेदार की चादर कभी सेहत की चादर कभी कोई और चादर उसके पास होती है अहदे की जिसकी जिसके नीचे वो अपने आप को छुपा के अपने आप को सेफ समझता है ये भी चादर अल्लाह छीन लेता है उसके आंख का पर्दा अल्लाह ताला पट्टी आंख से हटाता है तो कमजोर है तब उसको अपनी असल हैसियत याद आती रहमान के बंदे ऐसे नहीं होते कि उनकी आंखों से चादर हटानी पड़े पट्टी खोलनी पड़े वो हर वक्त इस हकीकत को याद रखते हैं मैं हर लम्हा अल्लाह के रहमो करम पर हूं कभी भी मेरा कुछ भी हो सकता है कभी भी मौत आ सकती है कभी भी कोई बीमारी मुझ पर आ सकती है कभी भी आसमान से आफत आ सकती है कभी भी जमीन में जलजला आ सकता है अल्लाह के हुक्म की देरी है अल्लाह बस हुक्म दे दे कुछ भी हो सकता है मैं अल्लाह के रहम करम पर हूं मैं कमजोर हूं मेरे अंदर कोई बड़ाई नहीं है मैं कुछ भी नहीं कर सकता अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह मेरी जिंदगी में बस तेरा हुक्म चलता है मेरी जिंदगी में तेरा हुक्म चलता है और मेरे बारे में जो भी फैसला तो करता है इंसाफ वाला होता है मोमिन बंदा इस हकीकत को जानता है इन नकलन तकल अरबा वलन तबलोगा तूला मोमिन हर हाल में अपनी आजिजी को जानता है नमाज हमको आजिजी याद दिलाती है आगे जो है नमाज का सिक्र आने वाला है ये नमाज है जो हमारे घमंड को तोड़ती नहीं वह कोम उल्लाहीन रहमान के बंदों में एक तो अल्लाह की मारिफत है दूसरा उनकी जिंदगी में इस मारिफत की तजदीद होती रहती है रोजाना पांच टाइम और प्लस रात में रात के अंधेरे में क्यामुल्लाइल में नमाज में क्या करता आदमी अल्लाह अकबर 
हाथ बांध के खड़ा है आदमी क्या बोलता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था जब बुलाया कमिश्नर के सामने तो हाथ बांध के खड़ा हो गया हाँ हाथ बांध के खड़ा होना क्या है आजीजी की अलामत है लेकिन हम बाकी लोगों के सामने तो आजीजी के साथ खड़े होते हैं रहमान के सामने जो वाकई मोमिन बंदा होता है जब वो नमाज में अल्लाह के सामने खड़ा होता है उसके दिल में क्या होता है मैं अपने मालिक के सामने खड़ा हूँ और मेरी सारी बातें उसके सामने उसके सामने में खड़ा वकोमीन वो अपनी बंदगी के जज्बात की तजदीद करता है वो अपनी बंदगी की हालत गुलामी को रीसेट करता है मैं गुलाम हूं तो उसकी जिंदगी में क्या आती है नमाज की वजह से बड़ा अल्लाह है क्या बोलते हैं हम नमाज में मैं बड़ा हूं मैं जबरदस्त हूं हर हाल में क्या बोलते हैं नमाज में शुरू होती नमाज कैसा पहला लफ्ज अपनी बड़ाई पीछे छोड़ बड़ाई किसकी अल्लाह अकबर रुकू में जा रहा है अल्लाह अकबर सदे में जा रहा है अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा है बोल के काय में जाता है सज्जे में अपने आप को क्या करता है सज्जे में रुकू में झुकाता है और जुबान से क्या बोलता है अल्लाह अकबर रुकू में क्या बोलता है सुबहान रबियल अवीम पाक है मेरा रब मेरा रब कोई है जो कैसा है तमाम अयूब से पाक है मैं नहीं कौन पाक है और वो कैसा है अजीम है अजीम मैं हूं कौन है अजीम मेरा रब सदे में क्या बोलता है सुबह हमने कभी सोचा है इसको पट 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 बोल के हम लोग निकल जाते सदे से हाँ कभी सोचते हैं इस पर कि मैं अपने आप को झुका के क्या कह रहा हूं सुबह नरबियल आला पाक है मेरा रब तमाम ऐबों से तमाम कमियों से जुल्म से शरीक से और हर किस्म की कमी से पाक है मेरा रब सुबहान रबी लेकिन वो कैसा है वो रब अल आला जो सबसे ऊंचा है ऊंचाई किसके लिए है मेरे रब के लिए है और मैं क्या कर रहा हूं अपने आप को झुका रहा हूं ये झुकाव जिंदगी में आता है नमाज से रहमान के बंदे अपने आप को झुकाने वाले होते हैं मुजाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल्लादी नयम शोन अलदिहा कहते हैं काल बिल वकारीना जमीन में चलते हैं एक तो मालूम तोजो के साथ फरमा बरदारी के साथ अपनी निगाहों की हिफाजत करते हुए एक हो गया इबन अब्बास रजी अल्लाह का कौल अब हम देखते हैं कि इबन अब्बास रजी अल्लाह के एक शागिर्द जिनका नाम क्या है मुजाहिद इमाम अल बुखारी रहमत अपनी सही बुखारी में कुरान की तफसीर में अक्सर इमाम मुजाहिद का कौल जिक्र करते हैं इसलिए कि इन्होंने हजरत इबन अब्बास रजी अल्लाह से कम से कम चार बार पूरी कुरान की तफसीर सुनी है कितनी बार कोई मामूली बात नहीं है ना कुरान की तफसीर सुनी किससे सुनी इबन अब्बास मुजाहिद क्या कहते हैं अल्लादीना जमीन पर रहमान के बंदे तोजो के साथ चलते हैं क्या मतलब है कहते हैं बिल वकारी व सकीन वकार और सकीन सकीनत के साथ चलते हैं वकार के साथ भगदड़ नहीं मचाते हैं बेउसूल नहीं चलते हैं बल्कि कैसे चलते हैं वकार के साथ चलते हैं 
سکون کے ساتھ چلتے ہیں اب اس میں کیا ہے نماز کے لیے آؤ تو کیسا ہو بالوقار وسکین وقار کے ساتھ آؤ اور وعلیکم بسکین تمہارے اوپر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سکون کے ساتھ آؤ نماز کے رحمان کے بندوں کی زندگی میں سکون اور وقار ہوتا ہے وہ وقار کے خلاف حرکتیں نہیں کرتے ہیں ان کا چلنا وقار کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح سے مجاہد رحمت اللہ فرماتے دوسری بات اب یہ پہلی بات ہوئی یاد رہے گی نمبر ایک پہلی بات کیا ہے رحمان کے بندوں کی پہلی صفت کیا ہے نمبر ایک زمین میں توازو کے ساتھ چلنا گمن کے ساتھ بیٹھنا مطلب کیا ہے چلنا جو ہے انسان کی زندگی میں اس کی تمام حرکات کی نمائندہ گویا کے ہے تو زمین میں چلتے ہیں تو کیسے لوگوں کے درمیان معاشرے میں جیتے ہیں تو کیسے توازو کے ساتھ نمبر دو پہلی صفت توازو نمبر دو وہ ادا خاتم الجاہل سلام جب جاہل ان سے حجت بازی کرتے ہیں تو ان کی زبان سے سلامتی ہی کے کلمات نکلتے ہیں یعنی وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے نہیں ہوتے تو نے ایک گالی دی تو میں دو دوں گا تو نے بدتمیزی کی تو میں ڈبل بدتمیزی کروں گا رحمان کے بندے ایسے ہوتے نہیں وہ ریئیکشنسٹ نہیں ہوتے دوسری صفت کیا ہے ان کی زبان کی حفاظت اور با اصول ہو کر جاہلوں سے اعراض دوسری صفت کیا ہے جاہلوں سے اعراض وہ آرزانل جاہلین اللہ نے کیا کہا جاہلوں کو اوائڈ کرو تم نہیں جیت سکتے اس سے ابن حضر رحمت اللہ کے بارے میں قول سنا ہم نے کہتے ہیں کہ میں نے تیس عالموں سے بحث کی میں ان پہ غالب آیا اور میں نے ایک جاہل سے بحث کی وہ میرے پہ غالب آیا جاہل سے جیتنا عقل مند کے لیے تو پوسٹر نہیں ہے جاہل سے جاہل ہی جیت سکتا ہے جاہل سے کون جیت سکتا ہے بڑا جاہل جاہل سے علم والا سمجھدار آدمی جیت سکتا نہیں کتنا بھی آپ بولو وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بات لے آئے گا اب مثلا آپ کہیں گے بھائی فاتحہ دینا بدعت ہے ارے قرآن پڑھنا غلط ہے کہاں جوڑ رہا بھائی فاتحہ دینا بدعت یہ جو کر رہے ہیں نا تم یہ غلط ہے کیا پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نا سورہ فاتحہ پڑھنا غلط ہے اب آپ اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا صحیح ہے لیکن اس کی ایک جگہ ہے نماز میں پڑھا جاتا ہے رکیے میں پڑھا جاتا ہے یا تلاوت کے طور پر آدمی پڑھے پیا منا کیوں ہے کہاں دے رہے ہم لوگ فاتحہ مسجد میں دے رہے نا مسجد میں قرآن پڑھنا کرا کیا گانے گانا یہاں پہ وہ ایسا نہیں بول رہا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے پڑھے لیکن ایسا نہیں پڑھے نبی کے برابر ہے کہ تم سب کام نبی کرے وہ کرنا یہ تم بٹن والے کپڑے پہنے نبی نے پہنے بٹن دین نہیں ہے اے دیکھو کپڑے پہننا دین نہیں ہے نہیں پہننا کپڑے نبی کپڑے پہنے کے نہیں پہ لیکن وہ الگ ہے اے بھائی 
हाँ गलती मेरे से हुई मैंने गलती की सॉरी आइंदा कभी आपसे नहीं मैं उज्जत करूंगा मैं आपसे जीत सकता नहीं याद रखो और बाहर जाके क्या कहेगा दूसरों से कहे खान खा की बहस कर रहे हैं बराबर उनको सबक सिखा मैंने माने उन्होंने गलती बोले मेरे से गलती मेरे से क्या हुई गलती जाहिर से जीतना अकलमंद का काम नहीं है अल्लाह ताला ने इसीलिए क्या सबक हमको दिया वो अरब अनिल जाहिरीन जाहिलों से साफ साफ तुम क्या करो उनको अवॉइड करो उनको सिखाओ समझाओ लेकिन उसकी क्या है उसकी सीमा जानो एक लकीर खींचो इतना उसके पीछे मत दौड़ो कि वो अपने साथ तुमको भी गड़े में लेके गिरे आदमी को कब रुकना मालूम होना चाहिए नहीं दौड़ा 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 और जाए जाके गड़े में गिरा ये फिर भी दौड़ा उसके पीछे तो ये भी क्या है बाद औकात ऐसे जाहिल होते हैं कि आपके साथ हुजतबाजी करते हैं बदखलाकी के साथ और आप ये समझते हैं कि मैं भी इसके साथ उसी तरीके से हुजत करूं उसको मजा आता है उसको मजा आता है वो एंजॉय करता है उसको और बाद में आप अपने आप को कोस से क्यों किया मैंने ऐसा वो तो है ही जली वो तो है ही बेइज्जत वो तो है ही ऐसा कि उसको अखलाकी हदूद का कोई पास लिहाज नहीं है लेकिन मैंने भी उसकी तरह करके अपनी इज्जत क्या की कम देखिए बाद लोग होते हैं बदतमीजी से बात करते हैं आदमी गुस्सा हो जाता है कोई उसूल उनके पास नहीं होता बात करने का बेहयाई और बदखलाकी और बेउसूली से बात करते हैं ये गुस्सा हो के ये भी ईंट का जवाब क्या करता है पत्थर से देना शुरू करता है इसका जो शेल होता है उसमें से वो जाहिल इसको तोड़ के बाहर निकाल हर आदमी के अंदर एक जाहिल होता है होता है कि नहीं होता है होता है लेकिन इल्म और अखलाक और हया और मुरवत अंदर के जाहिल को बैठ मता बाहर ऐसा करती रहती है बाद शराब पीने के बाद वो बाहर निकलता है हर आदमी के अंदर एक जिन होता है इस तरह का जो गलत काम करने वाला बेउसूल मनमानी और बदतमीजी वाला उसके अंदर होता है लेकिन दीन दीन उसको रोके रखता है इसीलिए हदीस में क्या है इदालम तस्ताही फसना मैशिद जब तेरी शर्म खत्म हो जाए जो जी में आएकर मालूम हुआ कि आदमी की शर्म जो है हया उसको रोके रखती मत करे एक आदमी को गालियां मालूम है लेकिन अगर उसको दूसरा आदमी गाली दे रहा हो गाली नहीं देता क्यों नहीं देता उसके अंदर हया है ये गलत काम है उसके अंदर अखलाकी एहसास है उसके अंदर अल्लाह का डर है ये हया ये अल्लाह की हया बंदों की हया उसको रोके रखती है तो हर इंसान के अंदर गुनाह करने की इस्तेदाद होती कि नहीं होती है होती गुनाह करने की कैपेसिटी उसमें है लेकिन वो अपने अंदर उस चीज को क्या रखता है रोके रखता है इसी का नाम क्या है तकवा है भाई एक आदमी के अंदर गुनाह करने की सलाहित नहीं और अल्लाह बोला गुनाह मत करो परहेजगार बनो कैपेसिटी नहीं गुनाह करने की तो तकवा कमाल हो सकता है जैसे कोई आदमी है नाबीना है कहे कि ये बहुत मुतकी आदमी है क्यों आंखों की हिफाजत करता है कोई गलत बात नहीं देखता है भाई अल्लाह के बंदे वो ना गलत देखता है ना सही देखता है उसमें कोई कमाल ही नहीं समझ में आई बात 
یہ آدمی کبھی گاری لیا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اس نے زندگی میں کبھی اس آدمی نے ایک لفظ غلط نہیں نکالا زبان سے کیوں ایسا کون سا آدمی بھائی دنیا میں گونگا ہے آپ کیا کہیں زبردست ہے بولے گا کوئی نہیں کیوں اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں جب وہ صلاحیت ہی نہ ہو تو کمال ہو سکتا ہے گناہ سے بچنا تو اللہ نے انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت رکھی ہے اور اس کے اندر رکنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے سمجھ آری بات اس کے اندر ایکسیلیٹر بھی گاڑی میں ہے لیکن بریک بھی اللہ نے رکھا ہے تیری مرضی اب تو یا تو ایکسیلیٹر دبا گناہ کی طرف یا پھر بریک دبا تیرا امتحان اس میں سمجھ میں آری بات رکی ہوئی گاڑی ہے ایکسیڈنٹ مت کرو ہاں سنبھال کے چلاؤ گاڑی رکی ہوئی ہے چل رہی ہے چلا سکتا ہے اب وہ بریک دباتا ہے کہ نہیں اس کا امتحان ہے اس کا نام تقوا ہے اس بریک کا نام کیا ہے تقوا رک بچ اپنے آپ کو کنٹرول کر روک تو سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے اس میں صلاحیت ہے جاہل کی جہالت کے بدلے یہ بھی جہالت کرے کر سکتا ہے وہ لیکن وہ اللہ کی وجہ سے نہیں کرتا تو یہ کیا ہوا یہ کمال ہے جہالت کے جواب میں جہالت کرنے کی طاقت رکھ کے بھی نہیں کرتا ایسا نہیں کہ طاقت نہیں اس کے اندر ہے وہ بھی کر سکتا ہے لیکن نہیں تو یہ کب ہوتا ہے یہ انتخاب کا نتیجہ ہے سمجھ میں آ رہا دو چیزیں ایک تو یہ کہ انسان کو چوائس ہی نہیں ہے وہ کر ہی نہیں سکتا دوسرا یہ کہ وہ کر سکتا ہے لیکن اس نے چنا سمجھداری کو جہالت کو نہیں چنا تو ہر انسان کو چننے کا موقع زندگی میں رحمان کے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ جہالت کو نہیں چنتے وہ سمجھداری کو چنتے ہیں وہ بے لگام ہونے کو نہیں چنتے ہیں وہ کنٹرول کو چنتے ہیں وہ بدزمانی کو نہیں چنتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اصولی بات کو چنتے ہیں بہت بڑی بات ہے اللہ نے جو قرآن دیا بہت زبردست کتاب ہے یہاں اللہ بتانا ہی چاہ رہا ہے کہ رحمان کے بندے باوصول لوگ ہوتے ہیں وہ توازو والے ہوتے ہیں اور وہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے ہیں وہ ریئیکشنسٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن زندگی جینے کے دو طریقے ہیں اس نے ایسا کیا نا تو میں ایسا کروں گا ایسا آدمی ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کے جیتا ہے اس نے کیا کیا پھر میں ایسا کروں گا تیرا اپنا کوئی پاتھ نہیں ہے سمجھ رہے بات کو تیرا اپنا کوئی اصول نہیں ہے بھائی مجھ کو یہ کرنا ہے مجھ کو یہ راستے پہ چلنا ہے مجھ کو یہاں پہنچنا ہے اس کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے اس کا اپنا ایک راستہ ہے اس پر وہ چل رہا ہے بیچ میں ایک جاہل آیا آپ گاڑی چلا رہے بیچ میں گدھا آیا آپ کیا کرتے معمولی معمولی سمجھدار آدمی بھی کیا کرے گا بہت بڑا فلاسفر یا بہت بڑا مولوی صاحب نہیں ہو وہ کیا کرتا گدا آیا سامنے گدا ہے گاڑی کیا کرتا ہارن بجایا اس نے نہیں ہلا گدا بائک ہے کار ہے ہارن بجایا اس نے گدا نہیں ہٹا چپ چاپ رکا ہے وہاں پہ دم خالی ہلا رہا بازو سے جاؤ کیا کرتا ہے اب دیکھیے گاڑی روکا اس نے اتر کیا ہے سمجھتا نہیں راستے کے بیچ میں کھڑا ہوگا 
ये कोई तरीका है तुम्हारा रास्ते के बीच में खड़ा होते हैं रास्ता तुम्हारे लिए बनाए सबके लिए बनाए गधे के लिए भी और मेरे लिए भी हटो बाजू को गधा का नीलाया कौन आया ये भाई मेरा भाई लोग देखेंगे क्या करेंगे हंसेंगे हाँ करो करो क्यों बेवकूफ है ये बेवकूफ है गधा वो नहीं ये भी क्यों समझदारी इसमें थी ये इसके सुनने वाला नहीं है और दुम खींचने जाएगा अगर दुम खींचेगा उसकी दुम घसीटने के लिए दूसरी क्या जगह है दुम पकड़ के खींचा लाभ बहुत जोर से मारेगा ये घर पहुंचने की बजाय ऑफिस पहुंचने की बजाय कहां पहुंचेगा सीधा मतलब होशी वहां आएगा उसको मैं कहा हूं तो यह आदमी बेवकूफ है जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है समझिए मैं जो बोलना चाह रहा हूं बाद अवकात बात सादा होती है लेकिन उसमें सोचना होता है आदमी को कि जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई गधा हमारे रास्ते के बीच में आ जाता है हम क्या करते गाड़ी से उतार के उस गधे की दुम पकड़ के खींचने लगते उसको उसको समझा के रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं और वो लात मारता है और फिर बाद में हम पछताते काश के मैं नहीं उतरता गाड़ी से समझदारी का रास्ता क्या है समझदारी का तरीका क्या है आदमी गाड़ी में अपनी बैठे अपनी मंजिल को याद रखे अपने सफर को याद रखे देखे मेरे को पहुंचना है इतनी देर में ऑफिस को एयरपोर्ट पे पहुंचना है घर पहुंचना है दवाखाने पहुंचना है मेरे पास गधे के लिए टाइम नहीं है ये हटने वाला नहीं है ये गधा है ये मेरी जुबान समझता नहीं है मैं इसकी जुबान में बात भी कर सकता नहीं कर सकता मैं मैं इंसान हूं मुझको क्या करना चाहिए शॉर्टकट क्या है मेरे लिए मैं अपनी गाड़ी साइड से ले जाऊं मैं इसको अवॉइड करूं रास्ता है ना ठीक है मैं रास्ता अपना थोड़ा सा साइड से जाने में जाता क्या इससे उलझना बेवकूफी है समझदारी उसको वहीं रास्ते में छोड़ के अपना रास्ता तलाश करके निकल जाओ आगे ये यहीं रुका रहेगा मैं अपनी मंजिल पे पहुंचूंगा इसकी कोई मंजिल नहीं है इसकी कोई मंजिल नहीं है ये जहां है जहां भी है गधाई है मैं इसके साथ उलझ के मैं भी इसके साथ गधा ना बनू समझ में आ रही हम कहीं ना कहीं बनते ना कहीं ना कहीं हम इसी तरह से किसी न किसी गधे के साथ उलझते हैं कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में अपने मकसद को छोड़कर याद रखिए अपनी जिंदगी के मकसद को छोड़कर हम किसी न किसी चीज में उलझ जाते हैं रहमान के बंदे ऐसे नहीं होते वो गोल ओरिएंटेड होते हैं वो जज्बाती नहीं होते हैं वो बावसूल जिंदगी में दो तरीके जीने के एक जज्बात का गुलाम होके जीना और दूसरा तरीका है उसूल का पाबंद होके जीना उसूल का पाबंद आप जा रहे हैं आपकी ट्रेन अभी छूटने वाली है आप दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं आपका धक्का किसी को लग गया उसने क्या बोला आपको अंधे है क्या अब आपके दोनों कानों ने इस बात को सुना अंधे है क्या देख के चले नहीं आता आपने थोड़ा सोचा जाने दो उसने फिर बोला आ जाते हैं टाइम पे आने नहीं आता क्या आपका भी ऐसा हुआ एक तो मैं माफ कर सकता हूं दो नहीं आप पलटे बीच में खड़े होते हो ऐसा जाने के लिए रास्ता रखो ना प्लेटफॉर्म तुम्हारा ही कि मेरे पास भी टिकट है 
तो बोले मेरे पास क्या है तुम्हारे पास कौन सा है जनरल का है मेरे पास एसी और होगा जाओ निकलो यहाँ से बदतमीजी मत करो नहीं तो देखो हाँ मेरे पास भी दो हाथ हैं आओ इधर ट्रेन ट्रेन क्या होगी धीरे धीरे मारी उसने ट्रेन हाँ ट्रेन निकलती निकलती और जब इसको होश आया तो अरे मेरी ट्रेन क्या हो गई ट्रेन चली गई अब ये सर पे हाथ पीटते हुए कहाँ गया वो देखा तो वो दिख रहा भी नहीं वो उस ट्रेन में बैठ के टाटा कर रहा समझ नहीं बात जिंदगी में इंसान को चाहिए कि वो जाहिलों से नहीं उलझे क्यों क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये आपको अपने अंदर उलझा के आपको अपने मकसद से दूर करते हैं आपके अंदर नदामत और अफसोस पैदा करते हैं क्योंकि उसके साथ एक सीढ़ी दो चार सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है एक आदमी गढ़े में गंदगी में है वाकई तो बहादुर होगा तो आप चैलेंज मैं तो नवाब हूं खानदान बड़े खानदान का हूं मैं कभी चैलेंज का इनकार नहीं करता वो गंदगी में गढ़े में वाकई अगर बहादुर है आ अब ये भी क्या किया गढ़े में उसके साथ उतर गया क्या फायदा हुआ आते जाते लोग देख रहे हैं क्या हजरत क्या चल रहा है बोले नहीं इसने मेरे को चैलेंज किया तो मैं थोड़ा साबित करके बता रहा हूं कि मैं भी बहादुर हूं मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं आपको देखना चाहिए कि चैलेंज क्या है जिंदगी में हम क्या करते हैं जीतने की कोशिश में ऐसे भी काम कर जाते हैं जो नहीं करने के थे जीतना असल नहीं है सही काम करना असल है समझ में आई बात कोई आपसे अगर रास्ते में कहे देखेंगे तेरे को ज्यादा गालियां याद है कि मुझको आप क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे जीतेंगे उससे जाहिल है वो बेवकूफ है आप उसके साथ उसकी बेवकूफ में शरीक हो सकते नहीं तो रहमान के बंदे क्या होते हैं बाउसूल लोग होते हैं और वो हर उलझने वाले से उलझते नहीं क्योंकि उनके पास काम होता है जिसके पास काम नहीं होता है वो हमेशा लोगों से उलझता रहता है जिसके पास काम होता है वो ऐसी चीजों को अवॉइड करके अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है समझ में आई बात इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया वह इदा खा जब जाहिल उनसे उलझते हैं उनसे खिताब करते हैं तो सलामती की बात कहते हैं वो बात कैसी करते हैं उनकी जुबान से जो बात निकलती है वो सलामती वाली होती है यानी तमाम बेहयाई और बुराई और खबासत की बातों से पाक जुबान होती है गाली गलोच पर नहीं उतरते इस हदीस में क्या है ये मुनाफिक की अलामत है ये मुनाफिक की अलामत है कि क्या इधा खासमा फजा इधा खासमा फजा जब वो किसी से उसका झगड़ा हो जाता है तो फिर गाली गलोच पर उतर आता है मोमिन ऐसा नहीं होता है मोमिन क्या करता है शरी हदूद का लिहाज रखता है और वो जाहिलों से उलझता नहीं ईट का जवाब पत्थर से देता नहीं गंदगी का जवाब गंदगी से देता नहीं मुजाहिद रमतुल्ला फरमाते हैं इदाखात अब अमल जाहिल सलाम क्या मतलब है कहते हैं कि सदा दम मिनल कऊ वो जब बात करते हैं जाहिल से तो सीधी सीधी बात करते हैं गलत बात नहीं करते कुरान मिल्ला ने क्या फरमाया या इवल्लादीन आमन तकुल्ला वकूल वकूल 
قولن سبیدا یوسلح لکم اعمالکم و یقفلکم دنوبکم اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ اور کیا کرو وقولو قولن سبیدا سیدھی سیدھی بات تیڑی بات نہیں غلط بات نہیں بات کیسی کرو سیدھی بہت بڑی تفسیر ہے اس کی زیادہ بات اس میں آئیں گی لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں سیدھی بات کرتے ہیں غلط بات نہیں کرتے کیا فرمایا اللہ نے یوسلح لکم آمالکم اگر تم سیدھی بات کرو گے صحیح بات کرو گے یوسلح لکم آمالکم اللہ تعالیٰ تمہارے آمال کی بھی صلاح کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت کرے گا اور میں نے ایک بات اس سے کہی ہے کہ اگر انسان کی زبان صحیح ہو جائے تو اس کا عمل بھی صحیح ہو سکتا ہے سمجھ میں آری بات کیا کہا تین باتیں یہاں پر ہیں اللہ سے ڈرو سیدھی بات کرو اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کو بھی صحیح کر دے گا معلومہ کہ زبان کا صحیح ہونا دیکھیں پچھلی بات سے جڑے گا یہ ہے زبان کا صحیح ہونا انسان کے تقویٰ سے جڑا ہوا ہے اللہ کا خوف جب زندگی میں آئے گا تو زبان برابر پابند ہو جائے گی اور جب زبان پابند ہو جائے گی تو زندگی پابند بن جائے گی کتنی زبردست بات ہے قرآن قرآن ہے یا ایو اللہین آمن اتق اللہ خطبہ حاجہ میں آپ سنتے اکثر جمعہ کی خطبوں میں آپ سنتے ہی آئے کبھی اور کیے نہیں ضرورت ٹائم کی ذرا اپنے پاس ٹائم نہیں اپنے پاس اے ایمان آدمی چاہتا ہے میری زندگی کی اصلاح ہو جائے میں کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں بن پا رہا ہوں ایک راستہ یہ بھی ہے سب سے زیادہ ہلکی چیز جو سب سے زیادہ بھاری مصیبتیں لاتی ہے کیا ہے وہ اسلام میں آتا بھی کیسا ہے اور جاتا بھی ایک زبان سے جملہ نکالا کفری ہے اسلام سے بات زبان ہلکی ہے لیکن اس کے نتائج بہت بھاری ہوتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو یسلح لکم آمالکم اللہ تمہارے آمال کی بھی اصلاح کرے گا اللہ کرے گا اصلاح تمہارے آمال کی یعنی کہا سیدھی بات کرو اور اپنے آمال کی اصلاح کرو پہلی چیز تیرا عمل ہے دوسری چیز اللہ کی طرف سے تجھ کو جزا ہے کہ تو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ تیری زندگی کو صحیح بنا دے گا تیرے عمال کو اللہ تعالیٰ صحیح کرے گا تو تقوی زبان کو صحیح کرتا ہے اللہ کا خوف آئے گا تب ہی تو زبان صحیح استعمال کرے گا نا بھئی جیسے حدیث میں نبی اکرف صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخری فلیقل خیرن اولیسمت بخاری مسلم کی حدیث ہے کیا فرمایا جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ زبان سے بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے علماء نے کہا دو یہ آپشن دیا ہم آپشن کتنے ہیں دو نمبر ایک بولے دوسرا نہیں بولے لیکن بولنے میں کتنے آپشن ہیں کتنے آپشن ہیں بولنے میں کتنے آپشن ہیں بولے تو کیسا بولے کبھی اچھا بولے کبھی برا بولے بولے تو کیا بولے خیر کی بات بولے شر والی نہیں اور اگر خیر کی بات اس کے پاس نہیں ہے تو کیا کریں شر والی بولے چپ رہے چپ رہنا ابھی ایک آپشن ہے یہ ایمان کا تقاضہ ہے اللہ اور آخرت کا جو ڈر زندگی میں آتا ہے کہ اللہ میری بات کو سن رہا ہے اور آخرت میں ہر بات کا جواب دینا پڑے گا کہ کیوں بولا ایسا 
جس کی زندگی میں یہ ڈر آ جاتا ہے اس کی زبان حدوں میں مقید ہو جاتی ہے پابند ہو جاتی ہے اور جب زبان پابند ہو جاتی ہے تو پھر زندگی میں بھی سدھار آتا ہے یہ اصول ہے زندگی کے سدھار کا زبان صحیح کرو زندگی صحیح ہو جائے گی یہ اصول ہے تو رحمان کے بندے کیا ہیں قول صدیق کا اہتمام کرتے ہیں وہ شر والی بات نہیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں خیر والی بات کرتے ہیں اصول اور قائدے کی بات کرتے ہیں یہ بات الٹی الٹی باتیں نہیں کرتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اور یہ بات کہ میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ہم ختم کریں گے آگے بات باتیں اگلی باتیں آگے دیکھیں گے اللہ نے فرمایا وہ ادا سم سلام سورہ القصص میں آیت نمبر پچپن میں اللہ نے فرمایا وہ ادا سم جب لغ بات کو سنتے ہیں تو اس کو اوائڈ کرتے ہیں آپ راستے سے جا رہے ہیں اور نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور چچا ٹوپی سیدھی پہنو او چچا پجامہ چھوٹے بھائی کا پہنے کیا ٹکنوں تک نہیں گھٹنے تک پہننا چاہیے تھا اب یہ کیا کر رہا ہے جا رہا ہے یہ شریف نفس آدمی ہے بزرگ ہے عزت ہے سماج میں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں نہ کام کے نہ کاج کے آگے آپ لوگوں کو مار یہ ایسے لوگ ہیں جو دن بھر فضولیات کرتے ہیں آنے جانے والوں کو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو سیٹیاں مارنا یہ کرنا اس طرح کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اب یہ رکا پلٹ کے دیکھا کس کو بولا کوئی بولے گا جاؤ نا چاچا گائے کو خالی پکڑ ہمارے سے الجھ رہے ہاں جاؤ نا گائے کو اپنے اکبر بات کر رہے ہیں کوئی بولے گا آپ کو بولے کیا بولتے آیا آئندہ ایسی بات کی نا یاد رکھو کیا کریں گے کیا ہاتھ پاؤں دیکھے اپنی عمر دیکھی میں جم جاتا ہوں عمر ہو رہی کا کو خام خواہ اپنی بےزتی کراتے جاؤ نا چپ کیا تو تو میں میں بدتمیزی عزت کس کی کم ہوگی اور چپ چاپ جانا پڑے گا نا آپ اس کے ساتھ بے حیائی بدتمیزی اور ساری چیزیں آپ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ جب وہ لگ و بات سنتے ہیں کیا کرتے ہیں اوائڈ کرتے ہیں اب ایک آدمی جو آپ کو مذاق اڑا رہا ہے آتے جاتے ہنستا ہے آپ پہ آپ اس پہ دھیان ہی نہیں دیتے آپ کمپنی میں جا رہے ہیں آپ کی آفس میں جا رہے ہیں کالج میں جا رہے ہیں تو بولا اسامہ بن لادن اور مذاق اڑا رہا ہے اب آپ غصہ آپ کو کوئی بولتا نہیں آپ کو آپ آپ کو غصہ آ گیا پلٹ کے اس کے ساتھ الجھیں کیا ہوگا اس کے ساتھ چار اور جمع ہو جائیں گے صحیح تو بولا اس نے اب آپ کی کون سننے والا ہے بھائی ایسے ماحول میں کوئی کسی کی سنتا ہے بلکہ آپ نے کیا کیا آپ نے ایسا کیا جیسے آپ نے سنائی نہیں اس نے ایک بار بولا دو بار بولا تین چار اس کے ساتھ بیٹھنے والا ارے دھیان نہیں دیتا کائے کو کام کا اس کے پیچھے پڑا تو تیری ویلو ہی نہیں اس کے پاس سمجھ میں آئی بات 
اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں انسان دیکھیے ڈاکوئے انسان کیا کرتا ہے کسی کو اس طرح سے ستاتا ہے اس کو مزہ ستانے میں جتنا آتا ہے اس سے زیادہ اس ستانے سے اس کو جو تکلیف ہوئی اس سے ہوتا ہے لیکن اگر اس نے اس طرح سے کچھ کیا شرارت اور اس نے دیکھا کہ اس سے کچھ پہ اس پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑا نو ریئیکشن بلینک تو دھیرے دھیرے تکلیف کس کو ہونے لگتی ہے شرارت کرنے والے کو کہ ایک آدمی جب شرارت کرتا ہے اور سامنے سے کوئی جواب نہیں آتا ہے تو تکلیف اس کو ہونے لگتی ہے انسلٹ کس کا ہوتا ہے اس کا کہ تیرا تیر کیا ہوا مار رہا تیر مار رہا تیر اس کے سینے میں تو کیا اس کی جوتیوں میں بھی نہیں لگ رہا ہو تیر یہاں جا کے گر رہا وہاں جا کے گر رہا تو انسلٹ کس کا ہوگا تیر تیرے برباد ہو رہے ہیں اور پھر آپ کیا کر رہے ہیں وہ سارے تیر جمع کر کے لے جا کے اس کو آپ لو آپ کی چیز ملی مجھ کو کتنا انسلٹ کس کا ہو رہا ہے غصہ ہی نہیں آ رہا ہے غصہ اس کو آ رہا ہے لیکن ایک ہے کہ غصہ آنا اور ایک ہے تن بدن میں آگ لگ کے غصہ دکھانا ڈسپلے آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے آپ کیا کریں چاہے لے اس کے میں اس کے پیچھے لگوں گا میری عزت کم ہوگی نکل گیا آپ بند کون کرے گا آپ تو کچھ کر رہے نہیں نا ایکٹیویٹی ہی بند کرے گا نا آپ آپ کے پاس کوئی ایکٹیویٹی تو ہے نہیں تو آپ کو کچھ بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھکے گا کون جس کی کوششیں رائے گا جا رہی ہیں ناک 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 دروازہ آپ کھول رہی نہیں تو جائے گا کون آپ تو بیٹھے آرام سے چائے پی رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں لیکن باہر سے وہ ناک کر رہا ہے ناک کیا اس نے تھک گیا اس کے بعد جائے گا کون وہ جائے گا آپ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک آدمی اگر آپ کو اس طرح سے چھیڑتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا جب وہ لوگ سنتے ہیں اعراض کرتے ہیں اوائڈ کرتے ہیں انوالو نہیں ہوتے ہیں ڈو ناٹ انگیج ڈو ناٹ انوالو اس کے ساتھ انوالو نہیں اور اگر بات کرنے کا موقع آئے تو کیا کہیں دیکھو بھائی ہمارے لیے ہمارے امال ہے تمہارے لیے تمہارے امال ہے مجھ کو جواب کس کا دینا ہے میرے امال کا دینا ہے تم کو تمہارے امال کا تم ہم کو کہتے ہو وہاں بھی تم ہم کو کہتے ہو برے تم ہم کو کہتے ہو اہل خبیص مر گئے مردود نہ فاتح نہ درود ہاں تم ہم کو القاب دیتے ہو برا کہتے ہو ٹھیک ہے قیامت کے دن ہمارے اعمال کا جواب آپ کو تو نہیں دینا ہے نا لیکن آپ جو کر رہے ہیں اس کا جواب آپ کو دینا ہے لنا اعمال ہونا میرے گناہوں کی وجہ سے آپ کو تو سزا ملنے والی نہیں ہے لیکن آپ کے اعمال کا اللہ محاسبہ کرنے والا ہے تو میرا عمل میرے ساتھ تیرا عمل تیرے ساتھ لنا اعمال ہونا ولکم اعمال ہمارے لیے ہمارا عمل ہے آپ تمہارے لیے تمہارا عمل ہے ہر آدمی کو اس کے عمل کا جواب دینا ہے لا نب سلام علیکم تم پر سلامتی ہو کیا کہتے ہیں ایک تو یہ کہ ان کی بات کیسی ہوتی ہے سلامتی والی اور وہ کیا کہتے ہیں دوسروں کے لیے کیا کرتے ہیں سلام علیکم اللہ بھائی تم کو سلامت رکھے یہ کیا کریں ان کے ساتھ جہالت کا سلوک کر رہے ہیں جواب میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تم کو سلامت رکھے بھائی اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس کو نرم کر رہے ہیں سلام علیکم لا نب تغیر جاہلین ہم جاہلوں کے راستے پہ نہیں چل سکتے ہم 
جاہلوں کے راستے پر نہیں چل سکتے ہم جہالت کی طلب نہیں رکھ سکتے ہم جاہلوں کی تمنا نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے بھائی جہالت والا عمل اللہ تم کو سلامت رکھے ہر برائی سے لیکن میں جہالت کی حرکتیں نہیں کر سکتا نا غلط جواب نہیں دے سکتا آپ کو اس لیے میں نہیں کر سکتا آپ سے بحث اس معاملے میں حجت بازی نہیں کر سکتا گالی گلوچ نہیں کر سکتا ہے میں جہالت کا راستہ نہیں اپنا سکتا ہے تو کہتے ہیں لا نب تقل جاہلین ہم جاہلوں کے راستے پہ چل سکتے نہیں چاہے وہ اکیلے میں اپنے آپ سے دل میں کہیں یا کھل کے سامنے بھی کہیں تو دونوں بات یہاں پر روا ہے لا نب تقل جاہلین یعنی ان کی مینٹالٹی کیا ہوتی ہے اہل حق کی کہ وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں لیکن بعض اوقات ہمارے یہاں کیسا ہوتا ہے نہیں ڈیبیٹ میرے کو جیتنا ہے ہاں ڈیبیٹ اس سے جیت جس کو ڈیبیٹ کے قاعدے معلوم ہیں جو آدمی زدی اس سے تو نہیں جیت سکتا ہے دن کو رات اگر کہے کہ میں بول رہا ہوں نا رات ہی تو ثابت کرنے کے لیے بیٹھے گا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے مولوی صاحب مناظرے میں کسی نے کہا معلوم نہیں سچا کہ جھوٹا ہے کہا کہ مولوی صاحب نے بول دیا اگر میں ہار گیا اس مناظرے میں میری بیوی کو طلاق بیوی تک بات پہنچی کیا ہے ہار بھی سکتے نا تو میرا کیا میری کیا غلطی اس کے اندر ایسا بولنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہار گیا تو میرے کو طلاق کہا میں مانوں گا تھوڑی جو ہاروں گا میں ہاروں گا ہی نہیں کیوں مانوں گا تو ہاروں گا نا مانوں گا تو ہاروں گا مانوں گا ہی نہیں تو ہاروں گا کیسے بے فکر رہے تو طلاق ہونے والا تو عام طور سے مناظروں میں ہوتا کیسا ہے میں مانوں گا تھوڑی نا مانوں گا ہی نہیں تو آدمی جو جاہل ہوتا ہے اس کو حق سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اس کو اپنی ذات سے مطلب ہوتا ہے وہ اپنی بات پہ ایسا اڑ جاتا ہے کہ وہ ہٹے گا نہیں وہاں سے پیڑ کی طرح ہو جاتا ہو وہ ہٹے گا ہی نہیں وہاں سے اس کو اکھاڑنا پڑے گا وہاں سے تو ہی ہٹے گا وہاں سے نہیں تو نہیں وہ نہیں چھوڑتا اپنی جگہ کبھی تو جاہل ایسا ہوتا ہے لہذا اس کو ہٹانے کی کوشش کیا ہے نادانی ہے اس لیے اللہ نے ہم کو دوسرا آپشن دیا ٹکراؤ کی وجہ آپشن کیا دیا وہ اردان جاہلین سلام علیکم اللہ نبت جاہلین یا کیا کہا وہ ادا سمی اللہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو فضول ہو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جس کا کوئی ہدف نہ ہو جس کا کوئی مقصد نہ ہو جس کا کوئی اچھا مقصد نہ ہو گول اورینٹڈ جو نہ ہو بس ایسی بے فائدہ چیزیں ہوں تو کیا کہا وہ جب لغ و بات گالی گلوچ تہمتیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اہل حق کیا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ ادا سمع اللہ آردو ان کہ جب وہ لغ و بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں تو یہ مومنین کا طریقہ ہونا چاہیے یہ دو باتیں دو صفات ہم نے آج سیکھی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے نمبر ایک زندگی میں اللہ کے خوف اور اس کی عظمت کے احساس کے ساتھ توازو کی زندگی گزارنا اکڑ والی نہیں اور اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے دو چیزیں دو چیزیں توازو پیدا ہونے کا طریقہ کیا ہے بہت ساری چیزیں لیکن دو چیزیں یاد رکھیں ایک اللہ تعالی کی عظمت کا احساس دو اپنی کمیوں پر نگاہ یہ دو چیزیں اگر زندگی میں آ جائیں توازو آسان ہے اور دوسری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں وہ اپنے مقصد پر نگاہ رکھتے ہیں اپنے کام پر اپنی ذمہ داری پر نگاہ رکھتے ہیں 
اس کام میں لگے رہتے ہیں جاہلات کے اس کام سے ہٹائے اس کام کو چھوڑتے نہیں ہیں ان کو چھوڑتے ہیں سمجھ میں آیا اس کو یاد رکھیے زندگی میں اصول یہ ہے کہ آدمی اپنے مقصد کو پکڑ کے چلے اپنے مقصد کو پکڑ کے چلے ایک مثال اس کی دے کے بات کو ختم کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلمجاز کے بازار میں دیکھا مکہ میں ایک بازار تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت دی اور دعوت پہنچانے کا حکم دیا تو آپ بازاروں میں جاتے ہیں بازار میں لوگ اس زمانے میں جیسے گاؤں دیہات میں آج بھی ہوتا ہے ایک دن ہوتا ہے اس میں سب جمع ہوتے ہیں پبلک زیادہ ہوتی مختلف چھوٹی چھوٹی بستیوں کے لوگ بھی وہاں پہ آتے ہیں تو یہ لوگوں کی اویلیبلٹی کی جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے بازار میں جاتے اور کہا کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بازار میں تھے اور آپ آواز سے لوگوں کو کہہ رہے تھے ایو اناس قول لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو اس کا اقرار کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور میں نے دیکھا کہ ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے آپ کے سر پر مٹی ڈال رہا ہے اور کہتا ہے اے لوگو اس کی بات مت سننا یہ تم کو تمہارے باپ دادا کے دین سے دور کرنا چاہتا ہے وما يلتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابی کیا کہہ رہے ہیں یہ سٹیٹمنٹ دیکھیے کہتے ہیں اپ کہہ رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں وہ پیچھے چل رہا ہے اور مٹی ڈال رہا ہے اور وہ بھی اپنا سٹیٹمنٹ اور اپنا میسج لوگوں کو دے رہا ہے مت سنو مت سنو اس کی بات کو لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں وما يلتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دھیان بھی نہیں دے رہے وہ کر کیا رہا ہے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے لیکن آپ اس کی طرف دھیان دے رہے نہیں اوائڈ کیوں وہ چاہتا یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ بزی ہونے کی بجائے میرے ساتھ بزی ہو جاؤ کیا روکے گا دعوت وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں سے خطاب کرنے کی بجائے پلٹ کے کہیں کیوں مٹی ڈال رہا میری جگہ میں میرا بازار ہے آزاد ہے بھائی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میرے سر پہ کیوں ڈال رہا میں کہیں بھی ڈالوں لیکن میرے سر پہ کیوں ڈال رہا ہے پرابلم ہے کوئی کیا پرابلم ہے ہاں ڈالوں گا بات ہاتھا پائی تک بھی جاتی نا اب کیا ہو گیا بازار میں لوگوں کو کیا دکھائی دے رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھا پائی کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں کلیمہ پڑھو ایسا آدمی جو جھگڑے فساد کرتا ہے اس کی بات ماننا چاہیے دائی کو بعض اوقات قوم کے شریر یاد رکھیں اس چیز کو دائی کو بعض اوقات قوم کے شریر لوگ اپنی شرارت سے اپنے ساتھ الجھاتے ہیں اور پھر اس کے جوابی طور پر الجھنے کی وجہ سے اس کو بدنام کرتے ہیں تاکہ اس کی دعوت رک جائے جیسے آدمی نماز پڑھ رہا ہے اب بیچارہ پہلے نیچے پڑھتا تھا تحقیق کیا اوپر آ گیا پروموشن اب کوئی آدمی اس کو دیکھے گا مزید میں یہ کیا نیا نیا نکال رہا ہے دلیل ہے اس کے لیے حدیث ہے کہ حدیث ہے مولوی صاحب کی غلط نماز پڑھتے گا بولو اب یا تو یہ کہے گا بھائی میرے پاس دلیل ہے یا بھی کہے گا ہاں غلط ہے ثابت نہیں ہے بھیڑ جمع کرے گا یہ دیکھو کیا بول رہا ہے مولوی صاحب کی نماز غلط ہے کیا رہے کیا بول رہا ہے ایسا اتنے سال سے تو بھی تو ایسے پڑھتا تھا نا اور تیرا ابا بھی تو ایسے ہی پڑھتا ہے 
دادا بھی اسی پڑتا تھا سب کی غلط کیا جہنم میں جائیں گے سب لوگ میرے کو نہیں معلوم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں تو نہیں بول سکتا اچھا وہ جہنم ہی ہے تماشا ہو گیا وہاں پہ مار پیٹ تک نوبت آئی اس کو مارا پیٹا نکالا مزید سے ایسی ہوتے ہیں لیڈیز حجت کرتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے لوگ آ کے چھیڑخانی کرتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں سب برے ہوتے ہیں انفی حضرات یا دیوبندی جو سب برے نہیں ہوتے لیکن بہت سارے لوگ جو چھیڑخانی کرتے ہیں پہلے خود الجھتے ہیں اور جوابی طور پر یہ جب نوجوان ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے یا جوابات دیتا ہے یا کچھ بھی باتیں کرتا ہے اس تعلق سے تو کہتے ہیں یہ لوگ بہت عجت باز لوگ ہیں کہ ہماری مسجد کا ماحول خراب کر رہے ہیں وہ بےچارا چپ چاپ آگے نماز پڑھ کے جا رہا تھا آپ نے کیا کیا اس کو الجھایا وہاں پہ الجھانے کے بعد آپ نے بحث بازی کی اور شرارت کی تومت کس پہ لگائی اس پہ لگائی آپ اس کو چھیڑتے نہیں وہ کسی کو کچھ بولتا نہیں وہ تو اپنی نماز پڑھ کے نکل جاتا وہ مسافر تھا بےچارا تو اکثر ہوتا کیا ہے لوگ دائی کو اپنے ساتھ مصروف کر لیتے ہیں اور گیری سے گیری حرکت کرتے ہیں جوابی طور پر جب ان کے ساتھ کچھ جواب دیتا ہے ان کا تو لوگ اسی پر تہمت ڈال دیتے ہیں کہ یہ فتنہ فساد فساد پیدا رہا ہے یہ فتین ہے اس کی اس کی وجہ سے سماج بھی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اختلاف لوگوں میں ہو رہا ہے یہی باتیں ہیں نا الجھے نہیں سمجھدار سے بات کریں جب سمجھدار بڑھ جائیں گے جاہل اپنے آپ چپ چاپ کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں یاد رکھیں اس کو تو اس کے لیے دائی کو سمجھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ اس کی طرف ابو جہل کی طرف دھیان بھی دیتے نہیں تھے یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کیا ہے جاہلوں سے اعراض کرو جاہلوں سے اعراض کرو کیوں اس لیے کہ جاہل کے پاس اپنا کوئی مقصد نہیں ہے وہ آپ کو بھی بے مقصد بنا دے گا آپ کو بھی اپنے مقصد سے بھٹکا دے گا تو اپنے مقصد کو دیکھ کے چلنا نہ کہ جاہل کے ساتھ گاڑی روک کے اتر کے اس کی دم کھینچنے میں لگنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے اور قرآن و سنت کے علم سے مستفید ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے مزید باتیں ہم اگلے درست میں انشاءاللہ دیکھیں گے اور سلسلہ چلے گا